0: Amigas y amigos, y bienvenidos un día más al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez y lo importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Prometimos no hablar de Star Wars en al menos un tiempo, la verdad es que ya ha durado poco, y volvemos a estas galaxias muy muy lejanas con la serie El Mandaloriano, una de las grandes apuestas de Disney+. Plus. Y como siempre, por un lado, me acompaña mi querísimo amigo Cristian Subtil. ¿Qué tal, Chris?
1: Hola David, encantado de estar aquí Encantado de momento, vamos a ver Cómo se da la cosa hoy
0: No me, yo creo, yo creo que bien porque, porque no estamos solos Además eh, es el podcast más multitudinario Que hemos grabado hasta la fecha Por, bueno, tenemos otros dos, cinéfilo, otros dos Cinéfilos, uno de ellos Tenemos la suerte de que ya haya pasado por este podcast En varias ocasiones, se atreve a volver <ríe> Autor del fantástico libro De Devoto del Hombre, y lo podéis escuchar también en, en su podcast Beta Readers Nuestro querido Andrés Paredes, ¿qué tal Andrés?
2: Ha sonado un poquito a amenaza lo de. Bueno, de momento bien, ya veremos qué es lo que nos vienen a decir aquí estos locos.
0: No, hombre, a ver, eh, al revés, al revés. Porque yo creo que, que tengo muchas esperanzas en, en este podcast, la verdad. Eh, a ver si. A ver qué tal se da, porque hoy nos visita también. Un periodista al que habréis podido leer en Cinemanías, Sensacine, Carino, Spin-Off y, por supuesto, escuchar junto a Marta Trivia en Choque Juergas. Es un placer contar con Alberto Corona. Bienvenido, ¿qué tal, Alberto?
3: Hola, chicos, pues, pues nada, pues encantado de estar, de estar aquí con vosotros. Me hubiera gustado que me hubierais invitado para otro, para otro tema que, que, me, que me gustara más, pero bueno, habrá que estar aquí. Ya, ya he hecho un spoiler, ¿no? Un poco del tema. De... Sí, pero bueno, guay, eh.
0: No sé cómo llegamos a decidir el a me imagino que sería idea tuya, Cristian, ¿no?
1: Sí, fue idea mía, fue de esa lluvia de ideas que hicimos de, venga, ¿a qué lo hacemos? ¿a quién podemos invitar? Tal y, sí. La primera idea era invitar a Pedro Pascal, pero no, por lo que sea, no nos ha cogido el, el teléfono, ni el Twitter, ni nada, ha pasado en nosotros como de la mierda. Pero teníamos a, a Alberto Corona también pensado para invitarle a, en cualquier momento y dijimos mira por qué no le invitamos a este si seguramente nos, nos dirá que no y mira dijo que sí entonces pues oh, coño, dijimos, sí. tenemos hablando de los podcasts uno de los mejores podcasts que hay en España y no oh.
3: y no podíamos perder la oportunidad pues, a ver yo he encantado o sea aunque sea no, no, Alberto Alberto
2: Alberto estaban hablando de Beta Readers Estamos hablando
3: y... <risa> bueno además además no lo he dicho pero también me gusta mucho estar de, estar en este podcast hablando con, con precisamente a Andrés R. Paredes que ya tenemos una experiencia previa eh, combinando nuestras voces en, en las ondas y tal así que es que, es, que es como que me siento muy en casa entre unas cosas y otras de hecho <risa> bueno. yo
1: creo que ya he grabado con todas las personas que han ido a, a Choquejuergas porque ya en mi primer podcast Estuvo Marta Trivi, He eh, grabado con, contigo, este es mi primer podcast Y ya he hablado con Bueno, con Frances Miro Y con, con Andrés
3: oh, No, os falta, os falta Elena Crimental, que estuvo Estuvo una vez en choque juegas hablando de, de Capitana Marvel O sea, que si ya queréis un día <ríe> Preguntarla a ella Ya, ya, ya hacemos un crossover total
1: Primero tengo que enterarme de quién es Luego ya lo hago pero qué más nos da, apunta sí, 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 la estoy sí. buscando en Twitter ¿eh? esto a... ah. ya está
3: a Ariana sí que le gustó de Mandalorian, por ejemplo. Sí. <risa> ya no, Alberto,
2: <risa> creo que tú eres la persona a la que no le gustó. Sí, sí, la,
3: la única persona de España y había recurrido a ella. Muy bueno. Es eh, de
0: decir que, que, bueno, ya, no sé, a mí tampoco me, me ha convencido mucho la serie ¿eh? me ha dejado bastante, bastante oh. frío. Igual iba con otras expectativas, no sé, no sé, la verdad, no tengo ganas de volver a verla. <risa>
1: Hombre, pues es la mejor serie del año, vaya, de largo Sí, sí Sí, sí No me no, cabe no, no duda,
0: vamos Pues el responsable es, es John Favreau eh, Que, no sé, ¿qué, qué, ¿qué os parece este señor? Eh, ¿Cuál es tu opinión? Eh, ¿Mejor tu opinión de, de John fabro que, que de la serie, Alberto?
3: Eh, bueno, no sé... Eh... A ver, creo que John Favreau ha hecho cosas mejores que The Mandalorian, pero tampoco mucho mejores. O sea, a mí, es que... o sea, a mí John Favreau es un, es un pavo que, que la verdad que me interesa mucho su figura porque, porque es que de un tiempo a esta parte se ha convertido como el, el chico para todo en Disney, ¿no? Y hasta un punto que de no solo hacer lo que le manden y hacerlo muy bien. Sino de que el pavo, con sus ideas y sus ocurrencias, realmente afectará a, a las dinámicas en Disney, tan dentro de sus dos grandes filones ahora mismo, como son los remakes en acción real. Eso es absolutamente. Nausabundos y repugnantes remakes en acción real. <risa> Pero extraordinariamente rentables. Extraordinariamente rentables, claro. Por un lado, los remakes en acción real, que, que claro, hay que recordar que hizo el, el libro de la selva del Rey León, que ha sido como. que fue el, como el gran taquillazo del año pasado.
2: Y está, y luego anunciada, por otro... y está anunciada el Rey Le... eh, No, el libro de la Selva 2. Claro, sí, sí. Vale.
3: Eh, y luego, y luego además de eso, de, de, su, de su papel en los remakes en acción real, el universo de Marvel, que es que lo comentaba el otro día con Andrés, que es que tampoco sería descabellado decir que gracias a John Favreau el, eh, existe el, el universo de Marvel, el, el, el MCU, porque, porque fue él el que tuvo la idea de recurrir a este actor fracasado mmm, que había estado muy en la mierda, que era Robert Downey Jr., fue él el que le dijo el que le sacó de rehabilitación y le dijo: Oye, yo creo que tú, como Tony Stark, lo, lo podrías petar. Y además, interpretando a Tony Stark, basándote un poco en tu, propia, en tu propia vida, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, pues salió Iron Man eh, y salió el personaje clave de. de. de para fundar el universo de, de Marvel. Y gracias a él, pues pues hemos llegado hasta algo como, como Endgame. O sea, que realmente es, es un tío muy importante, diría yo. Más allá. ¿Qué tal? Más, o sea, lo del talento ya es más debatible, pero es un tipo que se lo ha currado. Yo creo, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Sí, sí, estoy bastante de acuerdo Además, eh, me hace mucha gracia verle en las... Creo que empieza a salir a partir de la segunda, ¿no? De Iron Man 2 eh, este...
1: No, no, ya sale, no, no, sale, es, sale la primera Sale en la primera ya Ah, sale ya
0: en la primera, como actor también eh, este Como Happy que interpreta. Sí, como, como Happy, es muy gracioso Pero pero sí, efectivamente El, el hombre ha sabido moverse y, y bueno, ahora tiene que ser de oro, la verdad El, el tío este porque, porque es el el mandadoriano, ¿cómo ha surgido? ¿Ha surgido a partir de que él les proponga la idea a Disney? ¿O porque sí que sé que es el creador, el guionista, el productor ejecutivo... O sea, no se encarga de dirigir ningún capítulo, pero, pero vamos es el máximo responsable eh, a nivel creativo de, de la serie.
2: De hecho, escribe todos los capítulos excepto dos. Eh, y me parece que es como... Yo, yo personalmente... Hace dos si me hubieseis preguntado hace dos días por mi opinión sobre John Favreau, sería muy diferente de la que tengo ahora, eh, porque, porque eh, me da la impresión... Ayer me vi Swingers, le dije rápido a Alberto que se viese Swingers, que es la primera película escrita por John Favreau, es una película que no tiene ningún desperdicio porque es... es es increíble, y no increíblemente mala o increíblemente buena, es que no te crees esa película. Que saliese en el 96, tres años después de Pulp Fiction, el mismo año que salió Contact. Si sí, sí, podéis sacar algo en claro de este podcast, y lo digo cuando llevamos solo, ¿qué? 8 minutos grabando. Eh, bed Swingers, porque es increíble. Hay un momento en el que hablan de lo buena que es Reservoir Dogs, para 5 segundos después hacer el plano de caminar a cámara lenta como al principio de Reservoir Dogs y fue un taquillazo de a hecho perdona, sí a mí hace dos días yo pensaba en John Favreau como un tipo extraordinariamente majo por culpa de, del chef de la película y la serie que me parecen ¿Me parece? Yo la, vi, vi la peli hace unos años y pensé ¡Jo! ¿Qué tío más majo es Jon Favreau? Ahora estoy viendo la serie y estoy pensando ¡Joder! ¡Qué bien cocina el hijo puta! ¿qué, ¿Qué tío más majo debe ser en la vida real? Pero desde hoy en adelante yo pienso que es un tío increíble increíble, no me lo creo Yo si le veo alguna vez delante le digo ¡Joder! Lo de Swingers ¿eh? ¿Cómo que salió esa puta mierda? ¿Verdad? Swingers entonces es que... la
1: peli en la que mataban a la stripper, ¿no? De manera
3: tonta. No, no, no. Esa, esa es very Esas bad things. Very Bad Things. Que es, very bad que, things. Es pe... que es
2: otro pepino, ¿eh?
3: También, por eso. ¿verdad? Vale, entonces o sea... no sé de qué estáis hablando. <risa> no, pues Swingers... Es que, claro, hemos contextualizado poco. Swingers es una peli totalmente fascinante de ver ahora porque eh, básicamente es una peli autobiográfica. Y es una peli de Jon Favreau queriéndose hacer un hueco en Hollywood. O sea, una peli que, honesta, que, que ya hemos visto cómo acaba. Con John favor, petándole el Disney. Pero, eh, o sea, entonces, una peli totalmente fascinante porque de hecho hay un diálogo que, que es que, que me rompió la cabeza que, que es que hay un momento que John, que, que John Favreau, que el prota, porque John Favreau interpreta a John Favreau en, en singer que, que está hablando con un colega suyo y un colega le está diciendo joder, que todos son como aspirantes a actores o a guionistas o a gente que se dedica al cine, ¿no? Entonces, este amigo en concreto le está diciendo algo así como que joder, que acaba de recibir un papel, pero es un papel de voz, de actor de doblaje doblando al a Goofy y entonces John Favreau le dice Bueno tío, al menos es Disney, <risa> el tío, o sea, es un visionario, eh. Sí, sí, sé que es una peli que es que no te la crees, como, como, como dice Andrés, es que tú la ves y flipas, flipas con todo, eh. Esta, de estoy, hecho es que. Es que estoy viendo fotos que, claro.
1: y, y estaba fuerte como el vinagre, John Favreau, eh.
2: Sí sí. Va, que, va. Madre mía. A ver, es que John Favreau en los, en los 90 era un chico guapo, ahora se ha puesto tonelete, pero por lo que digo es un tío majo, es un sí. tío que llega a tu casa a la una y media y le dices, bueno John, es que me iba a poner a comer, y él te decía, ¿qué te cocino? ¿Qué te hago? ¿Qué tienes en la despensa? Es,
3: es un compañero de piso perfecto John Favreau sí, sí, sí. De hecho, de, de hecho y, ya, y, y perdonad pero una anécdota más de, de estos primeros años de John Favreau eh, John Favreau, después de hacer Swingers, hizo un cameo en Los Soprano interpretándose a sí mismo. O sea, hay un capítulo de la primera temporada de Los Soprano, donde Christopher Moltisanti quiere meterse en el negocio del cine, eh, escribiendo guiones, obviamente, relacionados con la mafia. Y hay un momento que se encuentra con John Favreau, que está dirigiendo su nueva película después de Swingers. Y cuando Christopher Moltisanti ve a John Favreau, le dice en diálogo de la serie: ¡Hostias! tú eres el tío de Swingers, o sea, tía. o sea, es, que, es que John Favreau realmente ha estado ahí siempre, o sea, antes de que fuera el tipo majo que hizo de Mandalorian, era el tipo majo de Hollywood, en general, en los 90, eh, es que se hizo amigo de todo el mundo, o sea, era, era el tío que, 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 que se las apañaba para estar en todas las fiestas. Y así, pues un poco yo creo que por eso era colega de Robert Downey Jr., porque probablemente se fueron mucho de fiesta y nifaron mucha coca juntos. <risa> o sea que ya sé es como llegó, vaya. The <risa> <Ni> mandalorian. <risa> y coca.
1: Ah, pues qué bien que le hemos invitado a Pedro Pascal, ¿no?
3: <risa> sí que si sabéis cómo me pongo... <risa> Dios. No, no,
1: bien,
0: bien. Joder, pues eh, con estos antecedentes que estoy deseando, ver, ver qué opináis de, del ¿no? A ver, a ver,
2: que podemos seguir hablando de antecedentes y podríamos meternos en el glorioso mundo de esa película que es Zatura. Uf,
3: uf, <risa> Zatura, eh, Zatura y cow Cowboys contra alienígenas.
2: Cowboys ¿Qué? contra alienígenas. También. Pero es que Cowboys contra alienígenas es posterior a Iron Man 1. Ya, sí, Entonces yo ahí yo diría que Iron Man 1 es la peli con la que la gente dice, "John Favreau ¡hola oh, la, es, es John Fabro!", pero Zatura, que era como una segunda parte rara de Jumanji antes de la segunda y tercera parte de Jumanji que estrenaron hace poco, es es una peli super super rara. La Porque era Jumanji en el espacio, ¿no? Es Jumanji sí, en el espacio. Sí, sí, además, y entró, además,
0: literalmente.
2: En, entró John Favreau en las oficinas de Touchstone eh, Pictures con la primera hoja arrancada del guión de Jumanji y fue escrito por encima: Fatura. Y lo puso encima de la mesa y le dijeron: Hombre, John, a ver si nos haces otro pelotazo. Y, y, no, y no fue así
3: pero es el hombre de los pelotazos realmente o sea sí, ¿por el qué? tío después de eso Iron Man
0: Iron Man 1 en, efectivamente como comentas es que es por lo que se le conoce es, es para mí es lo mejor que ha hecho de lejos sí
3: probablemente o sea yo, sí. <risa>
2: vamos a ver el chef es una peli muy buena es una peli muy buen rollera que va sobre un tío que se dedica a cocinar y es algo que a mí me da a mí personalmente me da gustito y si no te gusta el chef pues a lo mejor tienes un problema con tu alma y tienes que confesar que confesar algún pecado porque, no porque está raro no te gusta comer pues la segunda cosa mejor que comer es ver cómo se hace la comida <risa>
1: Hombre, en, esta, en el chef, yo, me, yo recuerdo que ficharon a Robert Downey Jr. Y es la última peli que hizo fuera del universo Marvel, hasta el Doctor Doolittle, ¿no? Y que le ficharon por una pasta espectacular, que me imagino que ahí Fabro también metió la mano. Si no, ¿No te explicas? Hostia, yo,
3: yo no sé si la única, porque me suena que creo que dentro, que coincidiendo con el universo Marvel, también hizo Robert Downey Jr. una peli malísima, que era eh, El juez, que salía sí, con Robert sí, Duval. Sí, sí, no sé sí. si la quedasteis a ver. Que era. Eh... Uf, uf. Sí, el juez, era, muy, el juez. era muy pocha San Felipe. Sí, que era
2: sobre un abogado Que se enfrentaba a su propio padre Que era juez en un sí, era, ¿no? era Robert
3: Downey Jr En plan, give me my Oscar eh, y, sí, y, no, y no se lo dieron Exactamente <risa> <o> sea,
1: <risa> eh, También, también estuve en The Nice Guys De Shane Black Pero es un cameo sin acreditar según
3: Wikipedia Ah, hostia, claro, eh. no lo recuerda en esa, en esa peli. No, la pues sea, la
0: peli. O sea, no lo habrán metido. Ah, sí, metido, yo sí que eh, lo recuerdo, me... era
2: un cadáver. <risa> <risa> sí, <risa> sí, <risa> sí, os lo juro, creo recordar que eh, Robert Downey Jr. interpretaba al cadáver de un tío al que tiraban por una ventana y se encontraba el personaje de Ryan Gosling al lado de un árbol y ese cadáver era Robert Downey Jr.
1: Claro, le hubiesen dicho, ¿Qué mira, este, dices? Este pero Robert, Robert Downey Jr. antes del 2008, ahí está.
3: <risa> Total,
1: totalmente.
0: Uf, qué buena de Nice Guys, la hemos... Bueno, yo la he defendido yo en
3: este podcast, a disto y siniestro, la verdad. Hostia, es que es buenísima de Nice Guys, bueno, como todas las pelis de Shane Black, que se que no tiene De hecho, Todas las películas de... Todas, hecho, las, películas de,
2: ¿todas oh. las películas de Shane Black, todas... Coño, cuál, ¿cuál tiene malas ¿Armaleta el 4? ¿Ironman 3?
3: ¿Armaleta el 3? Todas las armaditas, excepto una...
2: la 2,
1: quizás Es una puta mierda Iron ¿Pero ¿Qué, qué, qué ves, tío?
3: O sea, mira, como, como estemos en este plan, me voy del podcast ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo que Iron Man 3 es una mierda?
2: No me jodas, tío o sea, no, no, bueno. no, 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 no a, a ver, vamos a ver una cosa Alberto, tú eres muy de blanco o negro. Yo no digo que The Nice Guy sea una mierda. Yo digo que Shane Black... Sus películas no son tan buenas. Tan, tan, tan mira, buenas.
3: Mira, es que paso de tener esta conversación. O sea...
2: <risa> <¿Ves>? <risa> es que todo <risa> es blanco o negro.
3: C centrémonos, ¿vale? <risa> Hemos venido a hablar de Mandalorian.
0: <risa> a ver... eh. Entonces Eso, ya. intenta
2: reconducir el podcast, que te lo vamos a volver a red de sí.
0: Ya hemos hecho un poco un, una mención a John Favreau, que, que algo había que decir de él, y bueno, yo creo que, que no ha estado mal. Así que podemos abrir ya eh, el melón de lo que la gente espera, la, la carta de presentación de Disney+. Plus, eh, El mandadoriano, a ver, eh, uf, va, a ser, va a ser complicado. ¿Cómo hacemos es, esto? Esa eh... serie
2: que se estrenó en España hace dos semanas, pero que misteriosamente toda España ya había visto.
1: De hecho, ni siquiera ha acabado todavía de, no. de, de emitirse. <risa> <risa> Por el capítulo 6, creo, así que... No podemos hablar del final, porque imagino que nadie Para. ha visto el final, ¿verdad? Porque... <risa>
0: No ha sido emitido. No, no, no podemos claro. hablar del final, Cristian A ver, cualquiera que nos escuche sabrá que vamos, vamos, los spoilers es, es carta de presentación, decir sí, cosas. O sea, mira, que la gente se prepare.
3: Spoilers.
0: Sí, 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 literalmente. Bueno, spoilers hasta
3: donde se pueda, ¿no? Porque yo no sé al final si muere Baby Yoda. No, no,
2: <risa> <risa> yo no Joder, lo Baby Yoda aparece muerto en Miami. <risa> al lado de
1: Ryan
3: Gosling. Sí. <risa> Hostia, chaval, The Night 2 ahora en el espacio, como Zatura. <risa> a ver. Modelo Zatura, vas a la secuela. Es que el, Entonces, eh, eh... o a sea,
1: John Favreau, por hacer Zatura, le ficharon eh, para hacer Iron Man. O sea, fue como un poco lo que, lo que le moló. Estuve viendo el otro día ahí en, en. Y. Joder, dije, joder, pues Zatura, que no la vio nadie, vaya.
2: Yo lamentablemente eso me parece sí que la vi, una jugada ey, ey. loquísima entonces, es como si a no sé es como si a, si a Shane Black le contratan para dirigir la adaptación de los Teletubbies por The Nice Guys es como
3: <risa>
2: Hostia, ojalá, ojalá pasara eso
1: yo creo que, yo creo que le ficharon porque <risa> Mira, con un presupuesto alto puedo hacer esto que tiremos tiremos por él
0: yo creo que la picharon porque caía muy bien, porque lo que dice este claro. es, es un tío que lo conoce la gente por ahí y que cocina bien, pues ya está. Pues oye, le das una película y igual te invito a una cena,
3: pues, pues me sale rentable. Sí, sí, es que es totalmente eso. O sea, John Fabre ha llegado donde ha llegado, a base de ser un tío majo. O sea, es que no me cabe ninguna duda. Eh, y bueno, un tío majo y sobre todo muy inteligente y muy consciente de un poco de qué es lo que. de qué es lo que peta ya una vez. Situado dentro, pues, de un gran gigante, ¿no? Como, como es Disney. De hecho, de Mandalorian, antes, antes hablabais de si había sido cosa suya y tal. Y es que yo, según tengo entendido, sí, realmente la, la historia original es suya. O sea, antes hubo unos intentos de. O sea, de Mandalorian originalmente era este spin-off de Boa Fett que iba a dirigir Josh Trank y que le dieron puerta y que, y que Nanai, ¿no? Sobre todo después de ver cómo, cómo había fracasado Han Solo. Y un poco John Favreau fue el que dijo Oye, pues si hacemos Boba Fett en formato serie, ya sí, ya sí realmente salió de Mandalorian, que, que, que eso, que, que el tío se la ha se la ha comido, y, y yo creo que hay que responsabilizarse de, hay que responsabilizarle del éxito que ha supuesto.
2: Claro, no sé si fue una además... serie, vino un poquito a la zaga del fracaso de Solo. Solo bueno. El fracaso de Solo provocó que se cancelase la película de Boba Fett y la película de Obi-Wan. Y ahí eh, John Favreau dijo: Esta es la mía. Y entró en, en Disney con 15 guiones de 15 westerns arrancados la portada y escrito encima de <ríe> Mandalorian. Le dijeron: claro. ¡Hombre, John!
1: Y, y el de Camino yo a la Predicción también, café, o sea, fue todo un poco, todas las películas que le gustaban, dijo, venga, aquí, pum.
0: Pero hay que reconocerle lo bien que, eh, o sea, cómo sabe el tío dónde se mueve, porque yo veo The Mandalorian y digo, cómo se nota que esta serie es, está hecha para Disney, o sea, veo, veo su sello de para que la pueda ver desde un bebé hasta un anciano, hasta un perro y la entiendan para que vendan más muñecos que... Pff que nadie que no ofenda a nadie o sea una no sé que creo que el tío es consciente de oye estoy haciendo el mandaloriano pero es una serie para Disney así que las exigencias ya las conozco pues, pues aquí lo tenéis o sea el producto yo imagino que lo verían los allí la gente los altos mandos de Disney Y dirían joder esto es justo lo que queríamos macho
1: a ver en realidad eso ha, ha, ha calado porque yo fui el primer tonto que fue corriendo a comprarse los legos de, del mandaloriano yo no sé vosotros si habéis comprado algo, pero yo sí.
0: Nada, nada, no jodas.
1: <risa> de las mierdas.
0: No, 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 es que, es que cuando es tan descarado no me gusta, o sea, yo compro cosas, pero me parece que aquí me están atracando, o sea, que... no, no. A claro, ver, pero... sí,
2: nos podríamos a, a sentar a hablar de, de, de que en realidad Baby Yoda es una estrategia de marketing de la hostia, pero Claro, mismo claro, eso yo. Pero...
1: Podríamos decir que The Mandalorian es... Eh, un anuncio constante para que te compres el, el muñeco de Yoda, el peluche o lo que sea de Yoda. Baby Yoda.
3: Pero, pero es que lo, lo cachondo de esto es que, o sea, yo ahí estoy totalmente con vosotros. De ¿eh? Mandalorian es un anuncio con patas. O sea, no. Ya sea, para, ya sea para vender Baby Yoda's o para venderte la idea de que Disney realmente sí que sabe qué hacer con Star Wars. O sea, es un anuncio tal cual. Pero en el caso de Baby Yoda es muy divertido porque, claro, cuando se. Cuando se empezó a emitir la serie en Estados Unidos. Eh, no tenían todavía preparado el merchandising de Baby Yoda <risa> o sea, de, hecho, de hecho creo que hasta hace poquito los muñecos como tal no se han podido comercializar o sea, como que realmente eh, ahí estuvo muy, estuvieron muy poco avispados en Disney de, de no darse cuenta de, del bombazo que tienen entre manos para nada más aparecer Baby Yoda en el primer capítulo decir, oh, ya os podéis comprar todos los muñecos que queráis.
1: No, no, eso fue fue idea de, de John Favreau, porque no quería que la gente supiese que existía Baby Yoda antes de de, claro. de que lo estrenasen. De hecho, lo habló con Beyoncé y con <risa> Chilly el Gambino. Eso, y le dijeron, no, no. Espérate.
2: Gente que sabe mucho de, de, de <ríe> Star Wars. Mientras, mientras estaba rodando, <ríe>
1: es que esto es, esto es de coña. Es que estaba rodando el Rey León y le dijeron estos. Oye, mira, escucha, no lo hagas, porque entonces cuando lo, la gente lo vea, va a ser un petardazo. Porque, por ejemplo, en Infinity War, el guantelete de Stark, yo un mes antes ya había visto imágenes de, en Reddit del puñetero juguete del guantelete de Tony Stark. Y ya, ya se, ya se veía. Vamos, ya se veía todo el pastel. Y. Probablemente Just game y claro, no, no han querido que pase lo mismo porque encima son súper recelosos de estas mierdas. Y John Favreau fue el que dijo, oye, no, mira, parad la maquinaria y ya... Y me parece que, <risa> que, que que en mayo que ya se podía ir a comprar mierdas y les ha tocado todo el coronavirus. O sea que... Es que me lo puedo imaginar
0: entrando si... en tanto una fábrica, ¿eh? John Favreau diciendo, parad, parad,
3: parad, parad, a Juan, entrando tío. en una fábrica y cagándola porque es que si ha sido todo esto que ha hecho podemos hablar de la primera mala decisión que ha tomado en su carrera <risa> o sea, porque es que han perdido dinero en este rollo de no, no, a ver si la gente se va se a va enterar antes de tiempo de que eres muy A ver porque total, como la gente no piratea a lo largo del mundo
2: o sea,
3: no sé eh... Pero... vale, yo,
2: yo a mí me gustaría abrir un melón en este programa, en este sacrosanto programa, Mi Segunda Casa
1: Gracias.
2: Eh, que, que es eh, abrir el melón de cuando John Favreau le mandó el guión del mandaloriano a Werner Herzog por probar <risa> por, por probar y dijo, seguro que Robert Downey Jr puestísimo le dijo ¿sabes a quién se lo tienes que mandar? ¿sabes a quién se lo tienes que mandar? ¡hay un tío! <risa> en Europa, que está muy loco, bueno, ese es tu villano. Bueno,
3: yo, yo he de admitir que si a mí de Mandalorian no me gusta, es porque Bernard Herzog sale poquísimo, o sea... Sí,
0: sí. Estoy, estoy en ese carro a muerte, eh. o sea, Pero a mí sí. me parece de las mejores decisiones que tiene The Mandalorian. Tiene un magnetismo
3: sí. ese tío, ahí oh, sentado,
1: que sí, que, es uf, una cosa ¿Cómo tremenda. habla? ¿Qué acento? Qué todo. Sí. Y por cierto, que hizo de Mandalorian eh, ya, que lo, ya que lo estás comentando Alberto Porque está haciendo un documental de, de las estrellas De cómo las estrellas influyen en Han influido en las En las religiones Y dijo el tío, joder, necesito pasta Y claro, dije, mira, el Mandalorian me dijo Venga, va, a esto, que total Va a ser una semana lo que me tire rodando Para lo que voy a hacer Y ya está, y se fue con la pasta Realmente, el que ha robado
3: ahí es, es El más listo de todos de hecho, ya que estamos hablando de Werner Herzog, también tengo otra anécdota, eh, que es que, <coughs> perdón, que Werner Herzog fue el primero en caer enamorado de Baby Yoda, o sea, cuando cuando, empezaba, cuando se estaba rodando de Mandalorian, eh, John Favreau no tenía muy claro si quería que, que Baby Yoda fuera un, un muñeco, como, como el que hemos visto en la serie, o estuviera desarrollado por, por CGI, ¿no? De, de forma digital. Y claro, esa idea se la planteaba después de haber hecho ya pruebas de rodaje con Werner Herzog, habiendo visto el el eh, al baby Yoda y tal y por lo visto ver Werner Herzog le dijo que es que ni se le ocurriera, que como, como hiciera Baby Yoda en CGI se iba de la se iba de la producción <risa> O sea, de, hecho, de hecho, hasta hasta como se contaba que esto igual es ya un poco inflar la movida, pero a mí me hace gracia y lo cuento. Como que Werner Herzog de vez en cuando cogía el muñeco en las pausas del rodaje y le hablaba y le hacía antoñas O sea, es que es muy heavy, es muy heavy lo de Werner Herzog de Mandalorian sí, yo le digo... sí,
2: eh, mi, mi sugerencia es que si os habéis quedado con ganas de ver a Werner Herzog en grandes producciones estadounidenses, Jack Richard. Que hace también de malo, Oye, sale, 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 sale. con el acento aún más cerrado y con un ojo gaga, y es una peli aparte cojonuda. Y con era toda mi, mi aportación.
1: Y con Robert Duval, que está impecable también. O sea. Ya sí. la, la, la Richard a mí me encanta. La primera parte, la segunda ni la he visto, pero la primera me parece perfecta.
0: No sé, yo es que ya. Con misión imposible tengo suficiente, o sea. Soy Me Jonathan alegra Tom que Cruz.
2: digas eso, porque el director de Jack Reacher es, es, en realidad Jack Richard fue la prueba de dirección que Tom Cruise le hizo a, <risa> al director actual de Misión Imposible. Fue un... vamos a dirigir verdad, Es que, este Cristo, proyecto... Christopher McQuarrie, ¿verdad? Es Christopher sí. McQuarrie, le dijo mm. vamos a dirigir esta película pequeñita de bajo presupuesto con un guión guay para ver si eres capaz de dirigir Misión Imposible. Y ahí está, dirigiendo tres películas, lo cual me parece fatal, pero ya trataremos de eso más adelante. <risa> sí, sí, por favor.
0: A ver, pues... Entonces, podemos estar de acuerdo todos por poner puntos en común, porque creo que va a haber pocos, en que uno de los mejores aciertos de, de mandadoriano es, es Werner y que además es el responsable de, de otro de los mejores aciertos y es que no hayan utilizado CGI para, para hacer el muñeco de Baby Yoda, ¿no? Claro, sí, sí que es total. Que,
1: yeah. que es que además se, se, también se comenta que el tío como que les... Le a Dave Filoni, que es el guionista, ¿no? Que es un pavo que va con sombrero todo el rato, y, a, y al propio Yo Fabro. <risa> les dijo que eran unos maricones y no usaban el, el, el bebé Yoda, pero el de... O sea, para motivarlos, no muy alemán. Para, eh, o usaban eso, o eran eso. Y, o el muñeco o maricones,
3: y ya está. Me ojalá hubiera sido ese el subtítulo de Mandalorian.
2: De
3: Mandalorian. El muñeco o maricones. Ay, ojalá lo hubiera hecho Darme el gerzo de o sea, todas las decisiones que hubieran pasado por él, o sea, <risa> habría, habría estado habría estado
0: muy bien, la verdad, porque no y sé, todas, y todas por... las que
1: habrán pasado que nunca sabremos. Nosotros <risa> momento sabemos que el muñeco es sobre la suya y a saber qué más. Po.
3: A también ver, es sobre y... la suya el, ese gif precioso de, de Bernard Herzog diciendo where is the baby <risa> <risa> y, sí, sí, a verdad, ver, es. igual
0: otro acierto suyo igual no, no, no lo sabemos y, y también es quien ha compuesto bandas sonoras sonora ¿sabes? igual no es o sea, Ludwig Goranson
3: sonora, es de eh... Ludwig
0: Goranson que es quien ganó el Oscar en 2019 por Black Panther, por hacer la banda sonora de Black Panther que yo la verdad es que no me acuerdo
3: o sea, era muy buena la banda sonora de Black Panther y la de, sí, la de Mandalorian sí,
2: es realmente buena también. Yo de... ni siquiera recuerdo la banda sonora de Black Panther. No sabía ni que Black Panther tenía banda sonora. eso si tiene un montón de, tema, de temacos de rap, tío. Y claro, banda... temacos de rap, canciones de artistas, pero una banda sonora per se yo no, no la he oído. Joder, ¿no recuerdas
3: tú todos los tambores que suenan en... Eh? O sea, que tanto rato sonando tan Bueno, en fin, da igual, muy buena banda sonora de, La banda sonora, sonora de, 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 de The sí.
1: Mandalorian Es lo que sonará en mi boda Vaya, o sea, sí. es la hostia La banda sonora
0: Y, y bueno, en cuanto a aciertos Yo creo que hasta aquí <risa> Luego... A ver,
2: a ver Yo tengo que dar Yo creo que The Mandalorian tiene un acierto más Y es que Y aquí Alberto se me va a echar al cuello Yo creo que The Mandalorian aúna muy bien el western con la narrativa espacial es un muy buen western espacial en el sentido de que toma un montón de referencias y coge un montón de tópicos y los traspasa muy bien el capítulo de... ¿los dos capítulos? o eran un solo capítulo, no me acuerdo de El pueblo asediado Buah, sí, es muy sí. bueno sí, a mí me encanta es el único capítulo que me gusta de una forma
3: genuina, de hecho
2: pero sobre También. todo porque tú te has pasado la cuarentena viendo westerns,
3: Alberto. Sí, sí. el eh, el de los westerns. No, de hecho, estoy bastante con Andrés. O sea, si es que... Yo los problemas que, tiene, que tengo con The Mandalorian es... Va más por cosas un poco más... Metafísicas, como el hecho de que veo que es un producto muerto y vacío. Como, como un poco eh, prediseñado, ¿no? Para meter cosas que en la teoría tienen que molar y lanzártelas a la cara, ¿no? Entonces, dentro de esa serie de cosas, evidentemente está el hecho de que, de que han, han, lo han, han, como, lo han combinado todo muy bien. O sea, realmente, eh, ¿por qué ha funcionado siempre Star Wars? Porque es como una mezcla de cosas que le molan a todo el mundo, ¿no? Y de Mandalorian es igual. O sea, o sea, como simplemente con parte de esas cosas que molaban tanto en Star Wars como podría ser la ambientación de Western que veíamos sobre todo en Una Nueva Esperanza y el rollo de los samuráis relacionado con los Jedi, pues simplemente se ha tirado a tope a por esas dos referencias y ha plantado toda la serie en función a ellas Y yo creo que como tal la serie funciona y mola porque tiene muy claro qué, qué quiere ser. Otra cosa es que Dentro de, de, que le van, de que haga todas esas, esas cosas A mí me, me, me transmita algo O sea, a mí lo único que me transmite Es como un producto muy bien muy bien envuelto Por todas estas referencias Estas cosas que, que se combinan para molar Pero que a mí no me dice nada
0: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo contigo Lo comentaba con Cristian Estos días que, que realmente No sabía, o sea El mandoriano no es que no me hubiese gustado Sino que me parece el Que esperaba algo más, igual, claro, yo tampoco lo doy muchas vueltas, pero, pero que me habría gustado, no sé, es que me parece muy predecible, los sí. diálogos en sí no, no me parece que tengan chispa, no no sé, no recuerdo prácticamente ningún diálogo de, de la serie, no hay una escena que yo diga, joder, cómo mola esto, no me parece todo muy genérico, como que todo ya lo he visto prácticamente, y, y lo que destaca es eh, pues la producción, efectivamente, comentábamos la banda sonora o... O, o cómo han recreado todo eso porque al final es una serie que cuenta con muchísimos millones detrás eh, pero no sé la, por ejemplo la cómo los actores, o sea, la, la interpretación me parece que está como muy eh, teatralizada en general o sea, es como que un hombre sale y en 10 segundos ya sabes que ese tío es malo, porque frunce mucho el ceño o no sé no, no, no me, y eso no me gusta, me parece que es, que es como demasiado infantil para que si lo ve alguien niño, sepa, sepa por dónde va muy fácil y a ¿Ale? mí eso claro. me, me saca, me saca mucho, la verdad
1: David, que es que Werner que Hedwig Este no, no frunce el ceño Es que tiene los ojos pequeños, tío No, no, pero si justo <risa> Si justo él, por él no lo digo él no <risa> Claro Pero
0: yo que sé, ahí lo comentaba con Christian un, un detalle tonto, que en el último capítulo Hay un momento en el que En el que El eh, Griff eh, Que interpreta Carl Weathers
3: Apolo, eh, Apolo Griff
0: Sí. Están, están acercándose a un río de lava y te lo han dicho antes. Y cuando se están acercando y, y aparece, dice: Ese es el río de lava. Y lo señala. Como, como por si acaso nadie se ha enterado ya de que ese es un río de lava y de que están llegando. Te lo dice. Y la serie me parece que hace bastante esto. Y no, a mí no me gusta. O sea, me, me saca de la serie. Digo, digo, ¿esto de verdad lo diría un hombre ahí? No sé. No le pido verisimilitud, que, que Cristian me decía, pero ¿cómo va a ser real tal? Pero, pero no sé, me, me parece.
2: Que no te que trata no como funcionar. un niño de cinco años la serie. Y,
0: claro, y eso, y eso a mí me hace ser consciente de que estoy viendo una serie. O sea, ser, ser consciente de que hay alguien detrás que ha dicho. Hace esto, eh, ¿sabes? O como que, no sé. Es, estoy de acuerdo con, con Alberto en que utiliza eh, es, pues cosas que en teoría, en teoría, deben molar y deben funcionar. Y es bastante continuista en eso. El, el, la estructura que tienen los capítulos y tal. Pero hay algunos que sí que me funcionan y hay otros que no me funcionan para nada. De hecho, tiene algunos momentos en Mandoriano que yo me preguntaba: Pero este tío, esto, esto han revisado el guión, esto está mal. O sea.
2: Eh, a mí me parece que. En ese sentido, sí, la, la serie puede que peque un poquito de, de simplista en esos términos de los malos son malos, los buenos son buenos. Star Wars siempre ha pecado un poquito de ello. Eh, sí. si, si no hablamos de series un poco más pequeñas como Clone Wars, en donde se atreven un poco a tocar las zonas grises, las películas siempre han ido de este es malo, este es bueno... El malo va a tener redención al final y el bueno siempre tiene razón. Pero también creo que es algo que viene de la mano un poquito del, del western, del western clásico sobre todo. En el western clásico el malo es el malo y cuando le ves entrando por el pueblo todo el mundo cierra las persianas y se esconde y los niños dejan de jugar en la calle y, y, y el cura se esconde en la, en la iglesia. Yo creo que eso es algo que viene un poquito también de la mano, del, de, del propio género al que quiere imitar, en donde yo no sé, lo que sí que yo no sé en dónde encajar de todo el mandaloriano, que es la parte que más se me escapa, es toda la idea de la, de la religión de mando. De, 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 de la religión mandaloria, vaya.
0: Hay un momento en, en el último capítulo en el que parece como que le dan el accesorio este, el, el jet, este propulsor, y, y le dicen como si fuese eso, como me recordó a, a, la, a la escoba de Harry Potter, le dicen tienes que, no, no puedes usarlo hasta que no lo domines, o una, un rollo así, tienes que conectar con él como un rollo místico le dan al, al aparato, le dice la chica, se lo da? y pues eso, eh hasta que no te entiendas con él, no puedes dominarlo, eh, algo así dicen. Y luego se lo pone los cinco minutos y todo eso se ha olvidado. Entonces. Dices, joder, pues quita. O sea, directamente ese diálogo no le metas. O sea. No sé, la religión a mí tampoco me lo acabo de entender. El, yo el, creo el, no que.
3: Sé. Yo creo que lo de la religión viene. O sea, a mí a mí me parece que creo que es lo que queda más cojo porque. Porque sí que la serie como que intenta profundizar en el lore de Star Wars en. En temas de lo de Mandalor y toda esa... Como toda esa especie de tribu, ¿no? Que, que tienen los de las armaduras y, todo y demás. Eh, creo que ha quedado un poco cojo, pero también entiendo por qué está ahí. Es porque al final es un pastiche. O sea, es... No, no solo ya es hablar de, de western, sino de cine de samuráis, no de, de ficciones de samuráis, de, 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 de caballeros muy meditabundos que hablan poco, con armaduras, que tienen unas unas reglas de comportamiento muy claras, en este caso que no que nadie le puede ver sin el casco, y incluso, de hecho, el, el todo este rollo del Baby Yoda, y creo que es un anime que se llama El, el Lobo el lobo solitario y su cachorro que es básicamente eso un, una especie de samurái o de ronin eh, que va con un que va con un acompañado de un niño por, por viviendo aventuras o sea al final le manda a es que es un poco eso es que es un pastiche pero un pastiche como siempre fue star wars o sea que tampoco quiero quiero que decir que no hay yo tampoco vi una gran diferencia eh, eh, a un nivel de, de querer hacer cosas, un nivel creativo entre The Mandalorian y otras, y otras ficciones relacionadas con Star Wars. Simplemente en el caso de Mandalorian es donde esa condición de pastiche para mí eh, resulta más clara, ¿no? Porque, y, y yo creo también un poco por, por desinterés y quizá por por estar tan convencidos de que esto es lo que mola y esto es lo que le va a gustar a la gente que tampoco quieren ir más allá. Pero vaya, que también es normal que no vayan más allá. La vista está que esto les ha funcionado. O sea, no sé si esto lo queréis hablar más tarde en podcast pero es que The Mandalorian puede ser junto con la Primera Guerra de las Galaxias y con el Imperio Contraataca la única cosa de Star Wars que realmente ha, ha dado algún tipo de consenso entre los fans. O sea, que, que no hay este rollo de super polarizador de, de guerras de fans que, que ha podido causar las precuelas, los últimos Jedi que eso ha sido terrible o, o el
2: ascenso de Skywalker, de Mandalorian le ha gustado a todo el mundo o sea, claro, que... pero yo tengo un problema con The Mandalorian en ese preciso sentido sí, claro, que igual que yo ha, ha unificado a todo el mundo, a todo el fandom Precisamente porque el fandom más clásico lo ha aceptado porque es la clásica historia del Vengador solitario que tiene un corazón profundo, es el típico. no es un underdog, es, es el, el trope del, del Vengador con corazón, del, del claro. tío duro que se va ablandando poco a poco. Y en y la, y, y la parte de los fans, pues que nos gustó eh, eh, la, el, el noveno, no, el octavo episodio, de los Jedi de, de las Jedi, pues dijimos ah, pues está muy bien, es una historia clásica mi problema con Mandalorian, y puede que sea el pro, un problema que va a tener Disney de nuevo con la siguiente película es que, jolín, que han dado un paso atrás realmente de Mandalorian vuelve a una historia clásica, vuelve a no avanzar nada y vuelve a ser eh, completamente blanda por eso sí. ha unificado a todos los fans, porque no, no pretende romper ningún buen molde y está muy bien hecha. Y ya está. Claro,
0: es que yo creo que ese es el, el resumen. Y, y a ver, a mí es por lo que no es que no me guste, sencillamente es que, que Disney... Bueno, claro, es que es contradictorio, porque me gustaría exigirle más a, a Disney y a Star Wars, pero a su vez pienso que, que me van a presentar, a ver, si justamente lo que quieren es... Pues eso, unificar a la gente y que, la, y que mayor audiencia tengan. Entonces, es, es lo de siempre. O sea, han vuelto a hacer una serie que seguramente yo si la veo dentro de un par de años y no tenga muchas expectativas y tal, diga, ah, mira, pues está guay. Pero ahora cuando la he visto me ha dejado muy frío, muy, puff, es que, es que se me va a olvidar en dos semanas.
2: Claro, no, pero a Disney sí que se le... A las grandes corporaciones yo creo que sí que les podemos y les debemos exigir ficción de calidad. Lo hicieron con The Last Jedi. The Last Jedi puede que sea una de las mejores... No digo ninguna sí, gilipollez, mí... sí digo que es una de las mejores películas de la década. A sí. mí The Last
0: Jedi me flipó, sí, sí. Y realmente me pareció extraño. O sea, y, y bueno, solo hay que ver que para intentar corregirlo y tal, el desastre que con el que cerraron la trilogía.
3: Claro. Vale. Claro. O sea intentaron
0: corregirlo y, y crearon bueno bueno eh, un monstruo o sea un monstruo literal. Sí. O sea y vamos es que a decirlo y... claro
1: la película era una puta mierda o sea de, 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 de Last <risa> Jedi no era la última de, de no la no, el ascenso de Skywalker era una puta mierda sí.
2: Claro y, la, y para mí la movida es que si Disney es capaz de hacer una película como de Last Jedi ¿por qué no le vamos a exigir que haga todo lo que hace como The Last Jedi? Porque no fue tantísimo esfuerzo para ellos. Solo tuvieron que contratar a un director decente y dejarle un poquito de espacio en el guión. Porque ah, The Last a Jedi tampoco traiciona a todo tan a lo loco.
1: Pero, pero no, es pero, que The pero Mandalorian... O sea, The Mandalorian es un producto que está llevado por Filoni y Favreau. Que Filoni es la persona más cercana digamos a... En pensamiento a, a George Lucas. O sea, a George Lucas le han dejado estar ahí. Pues ha estado en los rodajes, ha estado, me imagino que estaba aconsejando, pero luego es Dave Filoni el que el que, el que ha escrito esto con, con John Fabro. Y John Favreau y Filoni han mamado desde pequeñitos de Star Wars. Y pero tienen John Favreau y...
0: Sí. Saben, o sea, sa saben dónde se mueven y no han, o sea, no han cogido y han dicho, bueno, aquí vamos a arriesgar. Yo estoy convencido que todas las ideas que han salido en borradores que dijeran, uy, esto igual... Esto igual causa polémicas, eso ha ido fuera. O sea, yo no veo unas, o sea, un, una mota de polvo que pueda generar ruido de en, en Mandalorian, o sea, en nada.
3: Sí, sí, total.
0: <risa> o sea, o sea yo, yo si alguien se cabrea, yo, es que me gustaría que explicarme por qué. Ni siquiera a mí, que no me ha gustado mucho, no es que esté cabreado. Sencillamente, justamente no me ha gustado por eso, porque no cabrea a nadie, porque es, es, es agua. O sea, es agua, no tiene sabor,
3: es... Sí, no sí, sé. sí, sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Es, es, es un rollo como de enfadarte, pero ante la falta de, de sensaciones, ¿no? O sea, como. He hecho de decir, joder, es que esto no me está diciendo nada. <risa> que, 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 claro, o sea, claro. un, un rollo de. Pues eso, de, de que te da todo igual. Aunque yo sí que también he de decir que, que hay un punto de que, que sí que yo creo que la, la serie está muy bien hecha. O sea, a un nivel técnico yo creo que es irreprochable y, y puede que sea lo más. ...a un nivel visual yo creo, yo creo que es lo más puntero... ...que ha, que ha tenido nunca la, la televisión de hacer Sí, sí o hombre. Sea, ¿Cuánto ha costado? Es que, es, es que
0: no sé el presupuesto... ...pero será brutal...
3: Claro, el presupuesto es, es brutal, evidentemente... Disney, ...Disney ha aprovechado que es ahora... ...pues el gigante el gigante mediático que es para aflojar una pasta... ...que yo que sé, que a lo mejor un referente cercano... ...que podríamos tener como Juego de Tronos... ...que también ahí había mucha pasta... Pues es que no luce igual De hecho, a mí una cosa que me gustó de The Mandalorian eh, Según veía los primeros trailers y tal eh, eh, Fue un pensamiento quizá un poco clasista y un poco cutre Pero que es que me salió tal cual O sea, yo según vi las primeras imágenes de Mandalorian Dije, hostia, esto no parece una serie <risa> ¿Sabes? O sea <risa> que, que, es, que es un pensamiento muy, un poco un cascoso poco Pero ente, me entendéis, ¿no? Me refiero a que normalmente sí, sí. las series tienen una factura concreta y, y yo lo que veía dentro de, con lo que, de Mandalorian era pues una factura visual pues que tampoco tenía nada que envidiar a las películas que veíamos en el cine, que de hecho era muchísimo mejor que sin ir más lejos la fotografía de Han Solo, donde no se veía nada, o sea, era, era todo oscuro y no, y no distinguías un carajo en ¿eh? la peli de Han Solo. Pues, y
0: no solo eso, el, la cantidad de que casi, cada capítulo prácticamente sí. te presenta en un lugar nuevo, bueno, un claro, decorado nuevo sí, y sí. que no es el típico sitio que dices está muy bien, pero luego cuando vas viendo la serie dices claro, pero en realidad sabes los cuatro sitios donde se va a mover la serie, aquí hay un montonazo de en ocho capítulos de, de lugares y, y no sé, También... se, se, nota, se, se nota la factura ahí
3: sí, o sea, hay pasta, pero también hay mucho rollo de ir a lo, a lo conocido, o sea, quiero decir, tampoco hay ningún planeta que te vuele la cabeza a un nivel de hostia eh, visualmente, ¿no? porque sobre todo, yo qué sé eh, porque como tiene que ser un western y tal pues se van a planetas que siempre son arenosos o sea, es el, el Tatooine por 3000, ¿no? O sea, sí, eh... claro, seguimos
2: teniendo, seguimos teniendo el planeta que es un desierto, el planeta claro. que es un bosque tenemos las cantinas y tenemos... Son variaciones y permutaciones de lo mismo y están muy bien hechas, pero siguen siendo dentro de lo que cabe entornos conocidos de Star Wars. Nunca vas a ver, yo qué sé, joder, es que me acuerdo en el episodio 2 la escena del bar, este tecno en el que persiguen Obi-Wan y Anakin a En Coruscant, es, claro, sí. En Coruscant, eso no se ha vuelto a ver en Star Wars un bar, un bar mmm, futurista se ha vuelto ah. a ver cantinas se sí. han vuelto a ver tabernas pero no no un sitio en el que haya un alguien bailando en el escenario
3: sí, es, es verdad que yo creo que a un nivel de imaginería ¿no? de, de planetas, de mostrarte nuevos mundos de aprovechar que tienes una galaxia eh, donde puedes hacer absolutamente lo que te da la gana yo creo que la Disney, la Star Wars de Disney no nos ha dado apenas nada. Pero vamos. O sea, quiero decir, en, en los últimos Jedi, pues yo sí que recuerdo con mucho cariño el planeta de, de la sal, ¿no? Donde, donde tiene lugar la batalla final y, y tal, pero no deja de ser también una variación de, de Hot, ¿no? O sea, eh, que, que, que realmente yo creo que eh, esto que decimos de que en The Mandalorian faltan nuevos planetas y faltan nuevas imágenes potentes. Es un, es un problema yo creo que es sustancial a la Star Wars de Disney de, al menos dentro de, de la acción real no que en The Clone Wars pues sin que han tenido más libertad para eso pero yo creo que sí que hay, hay una falta de imágenes de, hay una falta de imágenes que no te retrotraigan a otras imágenes o sea de, de hecho a mí lo que más me gusta de, de, de Mandalorian es el capítulo 4 que dirige Bryce Dallas Howard, por cierto, y yo no sabía que esa señora dirigía también. Bueno, yo no sabía ni que dirigía, hasta que vi su nombre en los créditos y dirige mejor sí, que su padre. Eh, dirige eh, 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 bastante <risas> televisión. Bastante eh, yo, yo creo que había hecho cortos antes. No, no, eh, me ver, yo creo que no?
2: tiene un capítulo de Black Mirror también. Sí, o sea, salía en un
3: capítulo, lo, lo protagonizaba a ella, pero no sé si lo había No, no, pero que lo
2: di dirige también un capítulo de Black Mirror, ah. os lo confirmo ahora, vaya. Pues vaya eso,
3: que a mí lo que más me gusta de Mandalorian es el capítulo 4, eh, pero claro, me gusta porque es un modelo de, de historia que te cuenta, porque también es otro acierto que ha tenido Mandalorian, que hacer que cada capítulo sea todo conclusivo, ¿no? En el caso concreto del, del episodio 4, a mí me gusta mucho, porque pero me gusta mucho porque me recuerda a otra cosa, que es, yo creo que es lo que siempre hace Star Wars, que te gusta porque te recuerda a X. En el caso de este capítulo 4, ahí me recuerda porque es una porque es una porque es una revisión de los siete magníficos o los siete samuráis, según lo que queramos ver de modelo, este rollo de llegan unos desconocidos a un pueblo que está asolado por unos enemigos los ayudan de forma desinteresada y tal eh, o sea, realmente es que todo en The Mandalorian te gusta porque te recuerda algo como en la nueva Star Wars te gusta porque te recuerda a otra cosa quiero decir, es que incluso de las Jedi nos gusta tanto porque nos recuerda a cosas que se han hecho antes en la saga para darles la vuelta, <risa> o sea que no. Claro, pero ahí está
0: el tema, yo creo, o sea, yo lo que he hecho en falta es eh, no, que no solo me guste, porque porque ya eh, si, el de Last Jedi, por ejemplo, es lo que tú dices, sabe coger cosas que ya te había presentado, te presenta a, a, ay, cómo se dice? Me llama, a Skywalker, y y le da, sabes, y le da ese punto de todo el mundo pensaba que iba a ir a salvar y, y justamente te da el golpe de a y, y le ves diciendo a, a la protagonista, a Rey, eh, ¿pero qué os esperabais? ¿Que yo fuese y luchase contra el imperio y les matase a todos? O sea, ¿qué, ¿cuál era el plan? ¿No? Y, y eso es lo que mola, el, el que por lo menos hay un punto de de
3: Darme la vuelta de,
0: de sorpresa, un, un punto, sí. tampoco hace una cosa loquísima, pero yo entiendo también que Disney, o sea, viendo la, la guerra que se montó contra las Jedi, yo entiendo <risa> claro. también... Que aquí digan, a ver, a ver, ¿queremos otra guerra? No la queremos. Así que haz algo que, pues eso, que esté bien, tenga buena factura, eh, tenga cosas que la gente conoce y han funcionado, y ahí nos quedamos. Pero claro, me parece un poco triste porque ahora mi mmm, interés por ver la serie que saquen de... ¿Cuáles son los siguientes proyectos que tenían? Eh, de... pues todas
3: las series de Marvel, ¿no? Que, que van a sacar. Sí, pero
0: había alguna de Star Wars más. Ah, bueno, la de, Obi -Wan, la de Obi-Wan,
3: la de Obi -Wan. Andor
0: Sí. claro, pues la de Obi-Wan o, o sea, pues ya sé que bueno, que va a estar bien pero pff, raro, o sea, ojalá me equivoque ¿eh? y, me y, y veo un capítulo y diga coño pero es que, es que no no sé, no creo o sea, no van a traicionar a, a nada, ni a nadie entonces, no sé
1: eh, la de Obi-Wan que por cierto la han retrasado porque el, el guión era muy muy parecido al de The Mandalorian y han tenido que contratar guionistas <risa> nuevos y todo, o sea, ha sido una cosa tremenda ah.
0: Apareció John Fabrón ¿no? con, el, con el guión del Mandalorian y ponía encima... Sí.
3: <risa> Obi-Wan. <risa> Obi-Wan. Pues, claro, pues es que es lo que os digo. Es que lo único que ha salido a de derechas en, en esta nueva Star Wars de Disney ha sido de Mandalorian. <risa> Porque es que es que eh, la serie de Cassian Andor, que eh, creo que hace poco se confirmó que iba a salir este Sasgar haciendo de malo o algo así, eh, la serie de Cassian Andor... Eh, también tuvo el problema de que no se hacían, no se entendían con los guiones y tuvieron que llamar a Tony Gilroy, que fue quien en su momento también le salvó Rock One, con todos los resuts y todas las movidas que hubo con Rock One. Es que, es que en Disney no dan, no dan una. O sea, ese, no es...
2: ese le salvó Rock One lo pones entre comillas, ¿verdad, Alberto? Bueno, le
3: salvó Rock One en el sentido de que la peli podría haber sido una puta mierda y que una <risa> peli que no estaba del todo mal. O sea yo creo que Rock One tampoco tengo mis problemas con ella como prácticamente con cualquier peli de Star Wars con Disney, pero Rock One en concreto pues sale una cosa decente yo creo, no sé
2: en ese sentido sí sí yo, yo con Rock One tengo mis, también mis problemillas, en concreto lo de matar a Mads Mikkelsen en el primer tercio de película me parece, <risa> bueno, me parece como no horrible. aprovechar a Werner Herzog en El Mandaloriano. Pero sí, sí, pero está está bien, está bien. Pero antes mencionasteis a Dave Filoni como uno de los guionistas de la serie junto a John Favreau. Y yo con Dave Filoni tengo un problema: y es que tiene som lleva sombrero y yo tengo una cruzada personal contra todos los tontos con sombrero de Hollywood de Ase, Dave Filoni y Robert Rodríguez no puedo con ellos y me parece que todo lo que hay mal en el mandaloriano se lo, se lo voy a echar en cara a Dave Filoni sí.
3: no, no, sería John Favre y Dave Filoni serían como Tarantino y Robert Rodríguez no no <risa> Porque no veo a Dave Filoni
2: mandándole el guión del mandaloriano a Werner Herzog. Dave Filoni se lo habría mandado a Robert Redford y sería una cagada como un mundo.
3: No. O sea, ¿tú crees que fue idea de John Favreau llamar a Werner Herzog?
2: Sí, sí. Yo, yo a, a no ser que dentro, que mañana salga la noticia de la idea de incluir a Werner Herzog fue de... Yo qué sé, de, take de de Filoni.
3: Es que no me lo creo No, lo creo. no puede ser ¿eh? yo, yo apostaría más por y Titi Que también dirige, dirige un capítulo Y, y es como bueno, ¿Pero,
1: pero como lo dirige que, de verdad, verdad y o...? Sal... ¿El o... qué? Se sabe si lo dirige de verdad o no Porque yo no veo ninguna diferencia entre el puto capítulo de Deborah Cho y el de Taika Waititi que son el 7 ah, y 8
3: bueno, a
2: ver, yo me, yo, yo me guío por los créditos vaya, no sé <risa> o sea, o sea, yo creo que hay capítulos mejor dirigidos que otros sí, ¿eh? yo Mira, también, o sea, el de, el de
3: Bryce Dallard para mí es el que mejor está el mejor, el mejor dirigido en mi opinión, y los, el
1: y los peores los peores son precisamente los de Dave Filoni que no sabe dirigir o sea, eh,
2: ¿los de Dave Filoni
3: cuáles son? Eh, dime, el, el espera,
2: no lo estoy viendo, pero dime que uno de los que dirige, Dave Filoni, es el del pistolero.
1: Pues
3: me
2: trae. Pues a... ese, Uf, ese, ese, ese es
1: malísimo, ese, ese... es malísimo. Sí, sí, sí. Es que hay otro director Uf. que se llama tiene un apellido muy raro y creo que ese es de ese pago. Pero te lo digo ahora mismo porque está la Wikipedia. Eh, ah, yo no salva... estoy viendo MDB.
2: Que, que mejor. Hombre, pero la Wikipedia está llevada por fans de, de, de Star Wars que son mucho más fiables que eh, ver vale, <risa> A ver, he metido y
0: no sé a ver eh, O sea, estamos de acuerdo. En, es que, uff, el, el pistolero. A mí no me gustó nada porque el personaje ese que meten, no, no, o sea, no lo entiendo. Hostia,
3: sí que es de infilar ¿eh? quien dirige el pistolero.
0: ¡Es que lo sabía! Pues, pues
3: menuda, menuda mierda de capítulo, macho. Eh,
1: <risa> Joder. El, el primero también, yo creo que dirige solo de esos dos.
3: Dirige y, el primero también, sí. Y el no primero. Sí.
1: El primero está bien, pero el del no, primero es, es una mierda como un piano, vaya. Sí.
0: De hecho, de hecho, yo me atrevo a decir que el primero es de mis preferidos, de. de, de o sea, mis preferidos dentro de. de, 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 de de, de toda la historia, es David, esto. de
1: todos los episodios que has visto de alguna serie. Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. Y está el, el de la tira mosca tira. de Breaking
2: Bad y el primero del Mandaloriano.
1: Sí, 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 sí. sí. sí, sí, sí. Y luego está el de Rick Famuli Famu, Famu... Famujiwa, que es también... segunda, ¿no? Ese es el segundo. Sí, que también tampoco me ha no, no diría que este tío me, me ha parecido muy guay, ¿no? Pero tampoco, a tampoco a mal. Mí,
3: a mí el segundo creo el segundo capítulo me, me, me parece interesante. O sea, este rollo de porque antes hablabas de la mosca de Breaking Bad, el, el, el segundo es un poco ese rollo. O sea, es de sí, Mandalorian sí. y Yelville Villoda en un espacio intentando hacer las valer por sí mismos. Y sin apenas diálogos. y Bueno, o sea, al contrario, ¿no? Porque en la mosca hay mucho diálogo. Pero que sí que es esta puesta por, por, la, por lo intimista que no creo que sale muy bien, sobre todo porque además matan jaguas en, en el segundo y eso no me gustó <risa> pero, pero no, no sé me parece que, que, esta, que estaba interesante el segundo luego claro, el tercero fue Deborah Chow, que Deborah Chow por cierto es la subrunner de, de la serie sí, de Obi-Wan sí. que... luego el del prisionero me parece que está bastante bien dirigido, ah mira, ese es de Rick Famuyiwa también, sí.
2: el del prisionero es un capítulo muy interesante sobre todo porque es muy. Es el capítulo más de aventuras de todos. Yo creo. Y además
1: es... Es, el, es el más limpio. O sea, es en el único en el, que, en el que si pasas la mano por, por un decorado dices, uh, esto no, esto no. Aquí no hay claro, claro, no hay desierto Entonces, apenas. Ese pero, es sí. el más. O sea, estéticamente rompe mucho con Star Wars. Sobre todo con The Mandalorian, que The Mandalorian es una serie donde nadie se ha duchado, ni nadie ha roto <risas> la ropa, ni, ni ha pasado un trapo también es muy de Star Wars, que por eso, eso mola sí. Star Wars. O sea, realmente el,
3: el prisionero es como, es como la parte de la estrella de la muerte en una nueva esperanza. ¿no? Viene la gente del desierto y se mete en una estación espacial con los pasillos impolutos y, y robots y stormtroopers por las esquinas. O sea, no, no sé, es que al final es. Yo creo un poco de Mandalorian como que sabe todas las teclas que tiene que tocar para que, para que yo creo que el fan un poco de largo recorrido pues diga, oh, qué guay esto, ¿sabes? O sea.
1: Luego, luego también es que de Mandalorian si tú no tienes ni puta idea de Star Wars eh, yo creo que o sea, te la tragas bien
3: pero bueno bueno así. claro sí, sí perdona sí es justo eso sí.
1: pero, pero pero incluso si sabes mucho ves todos los detallitos yo no sé yo me imagino que no me he enterado de todos los, los los Easter eggs pero tiene muchos y joder dices hostia esto está bien que lo hayan pensado porque esto no o sea lo ha hecho gente que de verdad sabe de,
2: bueno, de, yo de, le de agradezco vida. a la serie que adminorase en cantidad de referencias a cosas anteriores. Sí, pero el, es... el primer capi es horrible
3: en ese sentido. ¿eh? Hay como un guiñito a una nueva esperanza cada segundo. Luego es verdad que lo, lo va un poco adminorando, verdad.
2: Claro, uh, yo cada vez me, me cuesta más ver series y películas porque estoy viejo y se me va la cabeza y ya no recuerdo como antes entonces ver todos los easter eggs y todo esto, casi como que, que me despista de ver la película de verdad que quiero ver no tengo nada en contra del fanservice me, me gusta bastante y lo disfruto bastante pero cuando es constante en casi cada diálogo eh, resulta un poco agotador y creo que es algo que, en lo que el mandaloriano aminoró muchísimo queriendo crear algo entre comillas, nuevo como, como hemos discutido ya antes eh, sin querer estar tirando todo el rato de Jolín eh, Carl Weathers es Carl Weathers pero no en ningún momento se menciona a Lando Calrissian o el halcón milenario en ningún momento se menciona <risa> ¿En, en, si inglés, en
1: inglés eh, Andrés sí, porque hay una, hacen una bromita con Creed, o sea, con, en vez de Credo no dicen, sí que hacen como una bromita de Creed ahí en el último capítulo
3: Uf. Digo, si, si fuera J.J. Abrams quien, quien hiciera la serie en algún momento dirían que el personaje de Carwell de está emparentado con Lando. <risa>
2: eso, Pero mencionabais... Dios, eso me rompería la serie por todas partes, ¿eh? <risa> <ríe> como rompió
3: la CSA que igual que de de voy a hablar
1: del parentesco de Palpatine con Rey es un, es un tema que nunca se ha tocado en este podcast además.
3: mira, eh,
0: de hecho voy a, eh, hablo con hay algunos amigos que son muy fans de Star Wars y, me ha, y bueno, están encantados con la serie y, y me dijeron bueno, pues ¿sabes? haciendo sus teorías locas y tal, que al final es lo que más les mola eh, empiezan, pues yo creo que lo que van a hacer es o sea, justo esto, unir la, la serie con, la, con el plan de Palpatine y lo que decían es que querían, el Baby Yoda lo que querían era que utilizar su ADN que lo deben mencionar en el en el capítulo en, en el primer capítulo, deben mencionar algo de necesitamos el ADN del de, de objetivo o algo así y, y para, para revivir a Palpatine o para volver a tener las fuerzas y como no funciona, pues luego van a la última película y, y lo que quieren es a Rey. Alguna movida así loca, que yo tampoco terminé de entender, la verdad. Porque Dios, yo no mi me miedo. quedo con tantas cosas de Star Wars. Pero, pero es que no me extrañaría, ¿eh? O sea, que intentaran que intentaran eh, poco a poco di dirigirse ahí. Porque es que el, la última película, eh, yo creo que ha tenido, o sea, eh, mi sensación, a lo mejor, no sé cómo lo habréis percibido vosotros, pero la última película de, de Star Wars, que me ha parecido terrible, creo que ha gustado más en general que la de, la de, la, de Las Jedi. O sea, al público, ¿eh? no a la crítica.
3: No lo sé. Yo, yo la verdad es que por la gente con la que me junto y tal, eh, de, de Worships y, y tal. Eh, yo he visto mucho. Yo, 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 he, yo he visto en general como que.
2: Como que la, la
3: reacción más positiva que me he encontrado con el Censo de es que ha sido de eh, me da igual. Esta, esta esa trilogía estaba ya jodida y la he disfrutado, ¿no? Eh, es, lo, es lo máximo. O sea, no me he encontrado entusiasmo por ningún lado. Eh, con respecto al ascenso de Skywalker que sí que es verdad que a ver, estando en Twitter, ¿no? Pues como que todo se magnifica y parece que todos odian una peli o todos la aman. Pero yo creo que con el ascenso de Skywalker ha sido como un... en general yo creo que ha habido una sensación de resignación en el mejor de los casos, ¿no? También porque al final un poco el ascenso de Skywalker es la constatación de que Disney no sabía qué hacer con esta con esta última trilogía. O sea, y le toca pagar los platos rotos al ascensor Skywalker. O sea. Sí,
2: sí, Realmente sí, sí, no...
3: es, es. el centro de la Diana. Sí, es que no. Quiero decir que, es que a, a mí muchas veces me da pena meterme tanto con el ascenso de Skywalker. Pero es como pensé que. Con el jaleo que tenían montado. Con lo difícil que fue la, la, el rodaje. Todos estos cambios. Disney exigiendo correcciones. Eh, eh, que si echaron a Colin Trevorrow es que yo qué sé es que bastante que al menos la peli se viera que, que, que eso no podía de eso no podía presumir Han Solo por ejemplo <risa> <risa> <¿Sabes>?
0: <risa> o sea, yo qué prefiero yo prefiero Han Solo que de hecho Han Solo me la vi ayer porque para para recordar dije a ver a ver cómo era Han Solo porque me digo no sé a ver qué, qué sensaciones me despertaba después del mandadoriano que al final le, le veo que podían tener similitudes y, y uff, eh, no sé, eh, yo diría que tengo más ganas de ver Han Solo que el
3: mandadoriano. A mí Han Solo me parece... no, no me gusta como, como película, pero... Al mismo tiempo, sí que veo que es una película, no es un cadáver, como es sí, el
2: ascenso de Skywalker. <risa> o sea, no, 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 es que en Twitter todo se magnifica. En los podcasts <risa> también, Alberto. Hombre, yo, yo
3: en, mi vida, en mi vida diaria lo magnifico todo. <risa> Así es como. Te ha
1: falta, falta añadir la coletilla: es un ca... en, en, tirar en un árbol, tirar al lado de un árbol
3: y que lo vea sí. sí, Es hombre. que el problema
1: que,
0: que tengo con el mandarino, mencionabais antes el, el capítulo del prisionero. Y. Y yo muchos problemas que tengo, igual es cosa mía, pero es con el guión que tiene, que, que funciona bien, pero a su vez, yo digo, pero, pero esta gente, ¿qué hace? O sea, no sé, me parece como, como que son muy idiotas, o sea, muchos personajes, o sea, que el mandaloriano, por ejemplo, eh, bueno, en, en el capítulo del prisionero, hay, hay un momento en el que se separan cuando ya han, han encerrado al mandaloriano y se van a escapar los malos de la prisión, se cierra una puerta y les separa en dos grupos, y, y dice el, el alienígena al que acaban de salvar, le, le dice, dice vámonos, y dice el otro, ¿y tu hermana? Y dice, va, y dice el otro como, uy, vaya familia, como vaya, el hermano le está traicionando. Y al segundo después le dice, si matas al mandaloriano tú, eh, le, te doy, te doy mm, más el dinero de que te hayan le, prometido. Trip le dice, no el triple de dinero. Y dice el otro, pero no me estarás engañando. No, vale, o sea, que es como, a ver... Si hace 10 segundos acabas de ver cómo deja tirar a su, a su hermana que acaba de ir a por él... Y, a los, y es que además no hay un espacio de tiempo muy grande. En la siguiente escena casi te, te propone algo que es una estupidez y tú lo aceptas. Pues yo pienso, es que todos los personajes son idiotas. Pero idiotas hasta un punto que, que, me, que me cabrea. Y, y me pasa, no sé, que digo, joder, esto... No, o sea, es cosa mía. Es que yo veo aquí a los personajes y digo... Pero si no tiene sentido de común, ni, pero ninguno. O sea, cero. Ya no voy a cuestionar que no se metiera en, en esta misión. Me parece bueno. No, lo justifican con la niña esa final de mirando a Yoda de... Te dije que saldría mal. O algo así que pasa. No sé, yo tengo problemas más puntuales de, de que me sacan de, de, de la fórmula tradicional. O sea, es como que te dan más de lo mismo, pero, pero ni siquiera creo que esté bien pulida. Y es lo que me da rabia. Es repites fórmula y... Uf, tampoco.
3: Eh, yo a nivel de guión no tengo tantos problemas con ese capítulo en concreto. Porque... Me parece que simplemente es un capi que quiere ser como un juego de traiciones, ¿no? de personaje, de, como, como un juguetito rollo, pues yo que sé, las, las secuelas de Pirata del Caribe, ¿no? donde todo el mundo se estaba traicionando constantemente y la trama de tantos giros como tenía pues era simplemente absurda, se llevaba a cabo por inercia. ¿no? Eh, y en ese capítulo en concreto, pues ya te digo, me hizo gracia, no tenía sentido nada de lo que pasaba, pero, pero me hacía gracia. Yo, a mí me, me enfadó más, ver, si hablamos de guión, todo lo, lo ocurrido en los dos últimos capítulos este rollo de cómo de cómo quieren volver a reunir el equipo del robot que interpreta Taika Waititi y lo reprograman para que se convierta en un robot bueno y tal ese rollo ahí sí que fue eh, esta reunión de los últimos capítulos ahí fue donde yo vi más claro la esta esta cosa que me fastidia tanto desde Mandalorian de realmente no estás viendo una historia, estás viendo pedazo, pedacitos de cosas que pueden funcionar para que te dé la sensación de una historia, ¿no? Yo ahí donde lo vi más claro, porque eh, la lógica que impulsa esa reunión del equipo... Realmente no, o sea, pues puede tener lógica realmente O sea, tampoco le, yo le puedo pedir eh, lógica o realismo a una serie como The Mandalorian Pero sí que pediría cierta, no sé, organicidad que, que yo viera estas cosas y que dentro de la ficción Pues me las supieran vender dentro de, de su realidad Y en el caso de esta última reunión me pareció todo muy forzado Era todo, pues tiene que estar aquí estos personajes de vuelta Porque tienen que estar eh, ¿te acuerdas de ese robot que mató Mando en el primer capítulo que quedó enterrado en la tierra? Probablemente no te acordabas, pero como lo dobla Taika Waititi, Taika Waititi está dirigiendo este capítulo, pues tiene que volver reprogramado para que tenga más protagonismo este este tipo de cosas forzadas ¿no? es lo que es lo que me fastidió como a, como al, al mismo tiempo también este rollo de quitarle el casco a, a The Mandalorian para justificar que él ha pagado el cheque a Pedro Pascal ¿no? Eh, que realmente no esforzado. estaba debajo
2: del casco durante toda la no, serie no, claro, no estaba no.
3: <risa> y es que hubiera dado lo mismo ¿sabes? Yo, porque tal cual otra cosa me fastidió, tal cual te plantean en la serie lo suyo habría sido que en el momento en que, en que eh, Mando o Jin Jaring, creo que se llama el, el personaje en sí, se quitara el casco fuera un momento significativo a un nivel dramático y realmente no lo es. O sea, no, no, no. Se quita, el casco, sí, sí, sí. se quita el casco solo porque es el fin de temporada y la peña tiene que recordar que es Pedro Pascal, el, el actor. Porque y no y el tiene... El momento ninguna es lamentable.
0: El momento es lamentable. La justificación, o sea, cuando le echa reflex en la cabeza y ya...
3: Hay, hay como un momento... <risa> es que no, es que no está <risa> hay, nada. Hay ahí, un no momento
0: sé. de... Dejadme aquí solo. Yo me sacrifico por el grupo, salvad al bebé. Estoy mal herido y me voy a morir y dejadme atrás. No quiero ser un lastre. Y a los 5 segundos sacan el spray reflex y se diluye y les vuelve a coger. O sea, no sé, muy mal. Es, es, realmente el nivel dramático de la serie a mí me flojea muchísimo. Incluso cuando se da cuenta, por ejemplo, en ese mismo minutos después, de que debido a, a, a su decisión de, de llevarse a Yoda y traicionar a su trato con el emperador, eh, han matado a un montonazo de, de su raza, de mandadorianos. Y, y se queda ahí mirándolo y. Y dos minutos después ya está. O sea, no sé, como que hay cero peso dramático. en A, a mí, de hecho, cuando, no sé, las muertes que hay, eh, cuando muere el, el personaje Quill, creo que se llama, eh, pues tampoco me importa. O sea, no sé, no, 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 no llego a... Yo... No hay un trabajo ahí que, que digas, joder.
2: Es que a mí me da la impresión... Hay algo
0: significativo.
2: A mí me da la impresión de que, por un lado, vale, estoy de acuerdo con vosotros, no hay una construcción a lo largo de toda la serie hacia esos dos últimos capítulos. Eh, todos los capítulos son eh, lo que se suele llamar un casi un episodio botella. Son relatos aislados, contados eh, a lo largo de un viaje un poco más largo pero pero es que tampoco creo que la serie quisiese ser eso desde el principio de hecho me parece que sí que el final de temporada es súper apresurado y es bastante malo pero porque no creo que creo me da la impresión de que con de que estamos muy a, mal acostumbrados a que los finales de temporada sean bombásticos y y genial es si te dejen esperando la siguiente temporada como un loco cuando realmente eso es una costumbre muy, muy reciente que empezó en los 90 yo realmente eh, eh, creo que la, la serie del Mandaloriano siempre es concebida como episodios aislados que no se están montando hacia nada final absoluto y que por eso el último capítulo es un coñazo en el que van en una barca durante 30 minutos porque pocos, claro. poco se habla de que eh, ese viaje en barca es literalmente los personajes sentados encima de una barca esperando a llegar al final del tu, de un túnel claro, y, como
3: y, como, y como los personajes
2: tampoco son interesantes ni están trabajados, no tienen nada
3: que decirse, o sea son los peores personajes <risas> para estar a solas en un ascensor porque es que no no, no, te, no te pueden contar nada es como en plan, oye mando ¿qué tal pues nada, aquí, con el bebé. <risa> o sea, es que no, no, no pueden decirte nada. <risa> o sea, de hecho esto que dice Andrés, es verdad, yo, yo también lo pensé un poco porque, pero claro, es cierto que si una serie quiere ser, quiere tener capítulos autoconclusivos que honestamente, dentro de una, una cuestión tan ambiciosa como es Star Wars, pues yo creo que le viene muy bien a The en que sean capítulos autoconclusivos, pues que lleve esa dinámica al final, hasta el final, no que en el último momento pues quiera hacerte un clickhanger, porque normalmente estas series de capítulos autoconclusivos lo que suelen hacer para dar pie a la próxima temporada es... Simplemente el último capítulo Dividirlo en dos Y que haya un cliffhanger Pero, pero mínimo Simplemente en plan de Uy, aquí te lo, te lo te lo cortan Y ya en la siguiente temporada Pues sí, pues ves que ha pasado y habría, Yo creo que habría sido Mucho más orgánico Con el tono de la serie Y no habría tenido este rollo De forzar tanto Que vuelva Polo Creed Que vuelva Gina Carano Que vuelva el puto robot De teca Titi Que me tiene Takeaway Titi Hasta las pelotas Ese pago <risa> Que que, está, que, quiere, que quiere estar en en todos lados todo lado, creyéndose que es el más gracioso y no lo es, es, es un pelmazo bueno, en fin, no sé
2: un momento vale eh, reconozco que en el mundo existe gente sin alma y sin ningún tipo de corazón a la que no le gusta Taika Waititi vale, te lo compro, Alberto And esto has visto Jojo Rabbit. No, espera un momento. A ver. <risa> es que, o sea, es que... No estamos con Jojo Rabbit. Claro porque, claro, porque sabes que no, O sea, sabes que Jojo Rabbit es indefendible. O sea. Pero, Taika Waititi eh, hace. es el único que está cerca a lo largo de todo el Mandaloriano de hacer algo mínimamente parecido a lo que se hace en The Last Jedi, que es la conversación entre los dos Stormtroopers esperando bueno, a que les es, den es permiso. Vale, ahí, ahí o sea, de es que eso es
0: lo
3: mejor de la serie de lejos.
2: Yo el momento, yo cuando estaba viendo esa conversación y veo que le meten un puñetazo a Baby Yoda... Y, y escucho a mi novia decir ¡Pero es hijo de puta! <risa> Yo pensé, esto es lo que esta serie necesita a alguien que venga y la reviente desde dentro y diga ¡Ay, esto es sagrado para ti! Pues me cago en él. Pues eh, te, te compro que Taika Waititi, vale, no te hace gracia. Es un pesado y está en todas partes. Eh, lo, que, lo que quiera, Yo yo Rabbit no merecía el Oscar a mejor eh, guión adaptado. Vale, estupendo. Pero esa conversación para mí es oro. Sí, sí, ahí
3: estoy, estoy de acuerdo. De hecho, es, es junto con el, unico, el capítulo 4 lo único que yo dije: hostia, aquí hay talento. O sea, rollo. Y también, además, como que eso mmm, me hizo gracia a un nivel un poco más anímico porque porque honestamente no, no sé si a lo mejor es la opinión más polémica que ahora lanzado en este podcast pero a mí el Baby Yoda me da toda la pereza y yo quiero que Baby Yoda muera o sea, es, es un... Es un yo, yo es algo que no puedo soportar me, me da mucha... me irrita mogollón o sea, este rollo de ser una criatura tan primorosamente diseñada para ser adorable y lo quieras achuchar, a mí es que me da toda la pereza, de, de hecho eh, empaticé mogollón con unas declaraciones, quizá habréis de las Hogwarts cuando dirigió el capítulo 4, que fue que cada vez que veía al Baby Yoda tenía ganas de, de estrangularlo. Porque, porque hay, de hecho, hay un fenómeno que no sé cómo se llama, que, que es que cuando una que a ciertas personas, cuando hay una cosa que es demasiado adorable, sienten ganas de hacerle daño, ¿no? Entonces, es como. <risa> Estoy cantando aquí como un psicópata, ¿no? Pero, <risa> sí, sí. Pero entonces, cuando el, el, el Stormtrooper le pegó la hostia a Baby Yoda, a mí me dio una paz espiritual. O sea, sí, por fin. Dios mío. O sea, es que fue casi, casi una experiencia Zen para mí. O sea, oh, Dios, sí. Es o sea, que si,
0: si le pasa algo, a, 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 o sea, si, si en algún capítulo, de, en algún momento de la serie, Baby Yoda muere y, y no lo reviven al capítulo siguiente o algo así, o le echan reflex y se revive, pues yo o sea diré, madre de Dios, eh, aquí es, es, el, es el punto en el que captarán mi atención, sí. De aquí hemos empezado, pero Baby Yoda no lo van a matar en, vamos... Eh, eh, nunca. nunca. Claro. O sea, es, ese personaje es
3: inmortal.
2: Claro, o sea, si no que, digo ni yo. siquiera
3: va, va a hacerse mayor. Bueno, también porque, porque esa especie, claro, pues envejece a su ritmo. O sea, pero. Pero no es que vida se
2: va a quedar así, claro. Claro, pero es que eso es una movida. La creación de Baby Yoda es súper inteligente, porque es un es un ser que Disney puede tener ad eternum, haciendo sí, sí, que, es que aparezca en todas partes. O sea eh, es pueden hacer hasta una podrían hacer hasta una saga estilo Harry Potter con Baby Yoda yendo de mano en mano, de bandido en bandido por toda la galaxia. Y sería un pepinazo. Salto
0: a ver si nos va a escuchar John Favreau y, no, y no, con hecho, un guión. De
2: hecho, lo pensé el otro día, Pues vi un western,
3: eh, porque como antes contaba Andrés, yo en esto de la cuarentena estoy aprovechando para ver mazos westerns que tenía pendientes, ¿no? Y hay un western que vi hace poco, que es de 1950 y que dirige Arthur... Anthony Mann, que se llama Winchester 73, que es una peli maravillosa, la recomiendo muchísimo si no la habéis visto, que básicamente es eh, una historia como coral de un rifle Winchester que va pasando de mano en mano eh, a, a lo largo de un de pues de, de, un. del oeste, vaya. Entonces, pasa por manos de los indios, pasa por manos de un sheriff, pasa por manos del ejército, de un cazador de recompensas. Según estaba viendo ese capítulo, dije: Verás como en la segunda temporada hay un capítulo que es este esquema tal cual, pero con el baby yoda pasando de mano en mano. O sea, es que estoy que es que es segurísimo de que Jon Favreau tiene ya esa idea.
2: Buah, sería un capitulazo, realmente. Sí, sí, sí. sí.
3: A,
0: a mí yo ya tengo ganas, ¿eh? Me están dando ganas de verlo ahora que, que antes...
3: Sí, sí. Sí, porque a la molaría, ¿no? Como, como Baby Yoda, incluso yendo de planeta en planeta, ¿no? Baby Yoda en Naboo. Con Jar Jar Binks. <risa> <risa> ¡Oh, Dios, no! O sea, eso molaría, ¿eh?
0: Pues joder, no sé, no sé, a ver, a ver por dónde lo llevan, porque... A ver, que si queréis nos metemos ya un poco con, con qué proyectos tiene, bueno, comentar qué futuro le veis a Star Wars, porque había una trilogía de Ryan Johnson que yo no sé eso dónde está ahora mismo.
2: Eh, técnicamente ahora toca eh, una nueva película, creo que... Eh, no sé quién la va a dirigir eh, la última información que tenía era que iba a volver Colin Trevorrow para dirigir la décima película, pero eso es lo último que sé, y que la siguiente ya va a ser Ryan Johnson dirigiendo su trilogía, que me muero de ganas por ver qué es lo que hace eh... es que, a ver
0: ¿qué le, qué le dejan hacer, o sea yo no sé, no sé si le van a volver a dejar a hacer lo que quiera, que yo imagino que sí porque si sí, después de todo lo que se ha montado le han dado una trilogía Sería raro decirle, no, pero ahora te vamos a atar las manos, porque sería, no sé, una decisión estupidísima, pero, pero claro, si le, si le dejan hacer lo que, pues eso, le dan cierta libertad, que Disney hacer lo que quiera no te va a dejar, pero, pero si le dan la libertad que tuvo con The Last Jedi, pues a mí es el proyecto de Star Wars, dentro de que a mí Star Wars, bueno, no me atrae especialmente, pero es el proyecto de Star Wars que más me atrae de lejos de, de todos los que han puesto, porque está luego la serie de Obi-Wan, ¿no?, la de Casa Andor... Eh, no sé si habrá alguna cosa más. Pero así que van a hacer décima película. Yo pensé que eso se había echado para atrás.
2: Es eh, que no lo sé. Ahora con la, con la cuarentena, la verdad es que está. Como también todo se va a retrasar un año.
3: Yo, según lo que, lo que tengo entendido de, de las noticias que he ido leyendo últimamente y tal. Eh, dentro de la parte de largometrajes, eh, no lo saben ni, ni ellos. <risa> o sea, no, no tienen la ni la más mínima idea. Porque la trilogía de Ryan Johnson, obviamente en Disney, aún están haciendo control de daños por todo lo que supuso los últimos Jedi, y entonces no está claro que ni siquiera que la vaya a hacer. Está solo palabrado. no hay fechas ni nada. había eh, Lo que más fijo había eran fechas para las pelis que iban a hacer los pavos de Juego de Tronos pero como también se, se fueron, pues no, pues no, también eso está, está en el aire, ¿no? Y, eh, con,
2: y, y puente de plata, los de Juego de Tronos. <risa> sí, sí, bueno, que me, mejor, mejor que se alejen, ¿eh?
1: <risa> pero, pero ¿seguro que se fueron o fue que les echaron? Es que... como les dijeron, vete.
3: La, claro, ellos pusieron la excusa de que tenían un contrato con Netflix, pero también, como justo ocurrió esto después del final de Juego de Tronos, que también que fue yo creo tan o más polémico incluso que Los Últimos Jedi, yo creo que en Disney dijeron, mira, mejor vamos a, a quitarnos de follones y alejámonos de estos dos. Eh, eh,
2: <risa> Podemos hacer pelis malas, pero no hacer pelis de mierda. Pelis, claro, pelis de mierda que
3: cabreen tanto a la peña como cabreó Juego de Tronos. no eh, Entonces, eh, yo creo que sigue sí un poco de eso. Luego también hubo rumores de que Kevin Fitch iba, iba, también, el, el, iba también a hacer una peli de Star Wars, que eso sí que me encajaría porque realmente, un poco, tú comparas cómo ha ido el universo de Marvel con cómo ha ido Star Wars y, y no hay color, ¿no? O sea, todo lo bien la, lo bien que han ido las cosas en Marvel lo bien organizado que lo han tenido en todo momento y tal eso tendría sentido. También se dice que Taika Waititi va a dirigir una peli de Star Wars pero que no lo haga eh, y... Y sobre todo son las series. Yo creo que Disney está sobre todo pensando en las series. Porque de Mandalorian, de hecho, creo que justo salió hoy, que ya dicen que va a haber una tercera temporada y no se ha estrenado ni la segunda. Ni se ha terminado de estrenar la primera en muchos países. Claro, exactamente. <ríe> eh, pues sí, están a tope con las series. Están a ver si sale bien la serie de Obi-Wan y si sale bien la de, la de Cassian Andor. Pero si no, pues ahí tienen de Mandalorian. <ríe> a saco, ¿sabes?
2: Vendiendo, vendiendo Baby Yoda a forrillo yo desde aquí, eh, me, no sé, me apuesto lo que queráis a que no llegaremos a ver la serie de Obi-Wan en 5 años. Hostia. 5 o 6 años. Porque no, no, es una serie que... que se iban a
0: tirar para adelante.
2: Es una serie que... Es una película primero que lleva rondando desde el 2000 largos que cada vez que parece así un poquito más cerca, se da, da medio pasito para adelante, 15 para atrás. Yo creo que Iwan McGregor le va a dar una vejez muy mala y va a decir, mira, no, no tengo va, yo cuerpo eres? ya para hacer Obi-Wan. Que va, tío, pero si Iwan si McGregor es el actor al que más le gusta Star Wars del, del mundo. <risa> sí, lo es, pero va a llegar un momento en el que va a ser más viejo que Al Guinness. <risa>
1: Claro, eso, está, eso estaba pensando, digo, si esperan
3: 5 o 6 años, ya lo. Coño, pero que Alequine era muy viejo, joder, que a Iwan MacGregor todavía le queda. A Iwan MacGregor
1: ya la edad ya le está haciendo mella, eh. Ya está. Un Ojo, poquito... pero. Ah, no sé,
3: yo, ojalá tuviera yo el físico de Iwan MacGregor, ¿sabes? Que. que le dije... Hombre, ya, ojalá le...
1: llegara a su edad tan guapo como él, pero, joder, pero ya, ya se le notan las patas de gallo cuando sonríe
3: no sé, yo, yo es que igual McGregor, no sé, es que me caso con ese pavo. O sea, yo, yo le vi en, en, en Ave de Presa que hace un personaje que es absolutamente repugnante y es que no me podía zafar de... Joder, es que es igual McGregor, es que como quieras, este hombre. Y no sé, hostia, es que como no esté igual McGregor, la serie de igual no tiene sentido. O sea.
2: Sería como hacer una película de Han Solo sin Harrison Ford.
3: Exacto
0: pero bueno hemos, eh, quiero, os quiero preguntar para acabar así un poco con, con un buen sabor de boca pues eh, hemos hablado de Ryan Johnson que imagino que habréis visto la de puñales por la espalda
2: sí claro. mejor película del año pasado <risa> sí muy buena sí una la verdad es
0: que no, eh, dijo una declaraciones creo que que como que la había hecho para eh, para liberarse de todo lo que le había generado Star Wars, porque claro, imagínate después la guerra que hubo, pues lo que le, lo que le tocó soportar a él, ¿no? Era, sí. era el, el objetivo ¿Y lo que, eh, y lo de la que mira. Sigue teniendo y... que
1: soportar porque todavía le están echando mierda hasta dentro de... El otro día una montadora, la montadora de J.J. Abrams, en una entrevista, verdad. también dijo que, que que el primero que había intentado borrar cosas había sido el, el Ryan Johnson
3: de las películas, vaya. ¿Qué razón no le falta tampoco? O sea... Que, que, que también Ryan Johnson, yo le quiero con todo el alma, pero es que a él pavo se le ha sudado hacer una trilogía, o sea, y de los últimos le dijo a ti te las feas, o sea, a ver qué haces ahora, ¿sabes? Eh... A ver, yo sí. sí que
0: en, tengo entendido que como que reescribió, o sea, cogió, ya había escrito JJ Abrams eh, un segundo guión para la segunda película, y por lo que han dicho los actores. Eh, lo cogió este hombre, eh, Ryan Johnson, y lo escribió, vamos. Lo cogió Ryan
2: Johnson, se dio cuenta de que era el guión del episodio 2 con la, tar con la portada arrancada y escrito episodio 8.
0: Pero, pero bueno, es verdad que hizo una... Como segunda parte, es, es rara de Last Jedi, pero yo creo que sí que dejaba, o sea, dentro de lo rara que es, dejaba algunos hilos tendidos. Para, para, no sé, que la última película no fuese el desastre que, que fue.
1: No sé. A que... ver, es que cual, cualquier cosa hubiese sido mejor que el puto desastre que fue, pero es que, <risa> <risa> es, es que, macho, es que, es que la última película es, es jodidamente terrible, pero terrible, terrible. Y es que, ¿cómo la salvas? Es que no.
2: Claro, es que yo pienso en el pobre director o directora que tenga la papeleta de hacer el episodio 10. ¿Cómo o sea, no, va a ver, no va a haber
3: episodio 10. Se supone que la saga de Skywalker ya ha terminado.
2: ¿No?
3: Alberto. Bueno, se supone, se supone joder. Ya, tuvimos, ya hemos tenido el final de, de una saga de nueve películas gracias a esa escena portentosa de Rey diciendo soy Rey Skywalker. Me cago en Dios. Qué, qué horror. No, eh, yo sobre lo que decís de que era muy complicado eh, y aquí va riendo para casa... Yo escribí un fanfic de cómo podía ser, haber sido el episodio 9, que lo, lo, lo publiqué por Twitter y tal, y fue un fanfic que yo me pensé muchísimo y que realmente me costó y que a lo, mientras lo pensaba muchas veces pensé, es que puto Ryan Johnson, ¿sabes? O sea, hecho, es, es que es jodido realmente la, la tesitura que dejó Ryan Johnson después de los últimos GBI. De hecho,
1: de tu fanfic, Alberto, hablamos en este podcast.
3: ¿Ah, sí? O sea, sí, sí, sí.
1: En el episodio de... Creo que se llama JJ Abrams y su venganza o algo así... Eh, hablamos Hablamos De de, de, sí, de, sí, este es fanfic, de hecho
0: Dedicamos un podcast Básicamente A, a rabiar de, de Star Wars Pero ahí sí que fue El podcast de la rabia O sea eh, Pobre JJ Abrams Espero que no lo escuche En su vida o sea, Porque yo recuerdo Verla en el cine Y salí con un cabreo Diciendo Como una O sea A mí Star Wars Me da igual Pero jamás pensé Que me cabrearía tanto O sea No sé, no sé Me todo, gustó todo
1: más Cats Todos los fallos que tiene Y todo que, ¿Qué? Que, que a mí me gustó más Cats que el ascenso de Skywalker, me parecía muchísimo más divertida. Sí,
2: yo aquí estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea... Vosotros, los que sois, son, sois unos enfermos y a mí también me gustó Cats más que el ascenso de Skywalker.
3: Pues me tendré que ver Cats para quitarme el sabor oye, de boca, ¿eh? Ahorita, si ¿sí hacéis pojas de Cats, invitadme otra vez, ¿eh? O
2: sea... Eh, por favor,
1: por favor. Mira, mira, lo, lo íbamos a hacer y David no vio Cats. Y de hecho, Porque en una de tus
0: ideas, Cristian, me diste dos días para ver Catch. O sea, quiero decir, fue como eh, grabamos mañana y hemos decidido de repente ahora que sea de Catch. Y yo, en plan, pero no iba a ser de Satoshi Con. No, no, Catch. Y yo, ¿qué, qué, qué, qué?
2: Y de hecho, <risa> improvisamos Kon, cuarto
0: de
1: Cats. hora. Y de hecho, improvisamos cuarto de hora antes el podcast de ese día, que fue de nuestras películas favoritas. Que, que bueno,
0: el menudo podcast. Sí, bueno, bueno, fue lamentable, efectivamente. <risa> al, al final del podcast, rememorábamos que. ¿Qué películas si habíamos dicho y dijimos otras?
1: O sea, que, sí, 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 fue, fue... Pero bueno, a ver, sí, sí. hay mierdas, joder.
2: Muy profesional. Sí, sí, A sí, ver,
0: sí. The Cats tendremos que hacer por, por, porque Christian, pues eso, lo, nos lo llevamos pidiendo, <risa> vamos, me lo ha dicho mil veces ya. Bueno, Pero tiene que ver, joder. Sí, si sí, a ese nos ¿Qué? invitáis,
2: eh, vendremos ¿O sea, Alberto y yo habiendo visto la primera película de Tom Hopper <risa> y diciendo, ¡buah, tela! <risa> la primera peli de Tom <risa> Hopper.
1: Eh, que, le, que, que, que ganó un Oscar por la mierda esa de, del speech, ¿no? De, de, el, de del discurso ¿sí? del
3: rey. Valiente puta mierda también, joder. O sea, Valiente, yo, yo voto es porque bien. eso, si me volviste a invitar, que sea con Andrés, ¿eh? O sea, ya.
2: Andrés vale, <risa> vale, y vale. yo, como
3: aldita siempre. <risa>
1: ¿Me lo apunto en la agenda?
0: Sí, sí Andrés prácticamente es... ha hecho más podcast que nosotros, ya casi. O sea,
1: estamos muy faltos de ideas, o sea, que pensad que esto va a ser más pronto que tarde, O sea, la invitación.
0: Sí, sí, pero bueno, eh, yo creo que, que más o menos ha han quedado las cosas bastante claras. No sé si, si queréis añadir algo.
3: Eh yo por mi parte haría un poco de spam para para por si ha, para cuando eso, cuando alguien lo escuche si quiere un poco profundizar en cómo en por qué la, el Star Wars de Disney se ha desarrollado de esta forma tan problemática no por usar un eufemismo eh, pues tengo, tengo publicado en Canino Magazine un artículo bastante largo donde repaso cómo ha sido toda la historia de, de Disney y de Star Wars
2: que yo creo es, que puede
3: servir como lectura eh, complementaria a todo lo que hemos hablado en este podcast.
2: Es el, es el mismo artículo que tienes sobre Roustico. Eh, sobre no. la guarrada que le hicieron a Rose. Lo de Rose
3: Tico fue un hilo que hice. Lo de Rose lo menciono un poco
2: también ah, vale, que vale, los vale. Rose también tiene tela no, no lo hemos hablado pero... ya, sí, pero... sí. yo me... si, si alguien tiene alguna duda sobre mis opiniones, sobre Star Wars o algo así eh, bueno, que se escuche este podcast otra vez y yo creo que ya lo dejo todo claro aquí, la verdad
0: pero me, me leí ya que mencionas uno de tus artículos me leí Alberto eh, el que tiene sobre Watchmen eh, sobre cómo es una creo que se titula si es una gran fotocopia o una buena ah, estación sí, o, o una la foto la encina, sí, sí. Y, y joder me, me alegró bastante porque yo alguna vez lo he comentado con con Cristian que yo la primera vez que vi Watchmen no la entendí y, y claro era como o sea no, no entendía bien la película no había cosas que digo no entiendo muy bien si me he perdido algo me he dormido qué ha pasado y en algún momento del artículo decías como no está bien explicada o no está bien escrita o hay, había algo así, dije, vale, no he sido por lo menos porque Cristian ha defendi defendido Watchmen bastante con yo y hemos discutido bastante sobre esa película hostias yo
1: toda, la, toda la filmografía de Zack Snyder la defiendo a muerte
2: bueno, bueno no íbamos a acabar ya, por favor, este podcast se puede alargar dos horas más si nos <risa> metemos con Zack Snyder porque no, yo no, también no, no, tengo no, no, muchas mira, opiniones mira, sobre Zack Snyder no, cosa. El, Batman de Affleck, el Batman de Ben
1: Affleck es el mejor Batman. También lo digo. Yo ya lo dejo ahí como hot take para que lo quiera. <risa>
0: no sé, no sé. Yo estoy
2: moderadamente de acuerdo con ese hot take. ¿No hemos, ¿No hemos quedado en que acabar las series y los podcasts con un cliffhanger ya está pasado de moda? ¿No hace falta hacer eso? Los podcasts no, las series sí, pero los
1: podcasts, la, la, la moda está al mismo en auge.
0: Pues, pues ya lo haremos, la verdad, porque sí, Zack Snyder es, es en fin, tela que cortar con, con ese hombre. Pero, pero bueno, pues, pues yo creo que, que hemos cumplido, la verdad. Eh, la gente ha quedado, le ha quedado claro que, que John Favreau es un genio, un visionario. <risa> ¿Verse swingers? No, vamos. Hay
2: que verse swingers es. para flipar. Me la voy a ver, me la voy a <risa> ver. Y hay que verse chef.
3: Y hay que aprender a cocinar con, con John Favreau. Yo me voy a ver chef hoy, ¿eh? Vago semana de John Favreau.
0: <risa> la semana de John Favreau, joder. Sí.
3: A ver, bu de buen rollo.
1: John
2: Favre, joder. Y Elf, eh, hostia, eh, John Favreau también dirigió Elf. Elf, ahora que me estoy acordando. Sí, Elf, Elf se ha convertido en un clásico navideño, ¿eh? Sí, en Estados sí. Unidos es la gran película de navidades. Junto el coño de John Favreau? O
3: sea, es que no la he visto, pero sé que es una peli de culto y todo eso. O sea, cuidado con John Favreau, ¿eh? Es que no, nunca deja de sorprendernos. <risa> El rey Midas de Hollywood. <risa> sí.
0: pues, pues nada, yo creo que vamos a cerrar porque si no nos liamos aquí nos liamos toda la noche. Así que, bueno, daros las gracias a Alberto, a Andrés, por, por pasar este rato. A
3: vosotros por invitarme, me lo he pasado muy bien. Mm. Y me habéis dejado decir mis mierdas sobre de Mandalorian, que tenía ganas ya. Aquí, aquí, aquí Alberto
1: no hay censura, o sea, puedes decir lo que quieras. O sea, tenemos la suerte de que no nos escuche nadie y podemos meternos con cualquiera.
2: No hay censura, pero luego yo voy a cribillar por Telegram a Alberto a decirle, pero loco!
1: ¡Loco! ¿Cómo dices esto? Bueno, las denuncias son Alberto Corona y Andrés Paredes
3: no, no. sí. ya, A ya. ti también, que tú antes has dicho que Iron Man 3 es una mierda, que eso así, que eso no lo olvido y me ha dolido pues muchísimo mira,
1: pues mira, te voy a decir una cosa, he cambiado de opinión Iron Man 3 es una puta mierda
3: <risa> pues, yo, yo lo suscribo, eh Yo padre. salí
0: muy, muy cabreado con Iron Man 3
3: <risa> Iron Man 3 no. es los últimos Jedi del de, de universo de Marvel bueno, bueno, <risa> ¡Joder! Rica, aquí ya también puedo lanzar hot takes.
2: Por todo lo Acabada. alto, meter los créditos ya.
1: Eh, Alberto, bueno. ¿quieres vendernos ya tu libro?
2: Ah, bueno, sí, vale. sí, me, vale.
3: Yo aquí Para más opiniones ya su... polémicas, por, el por libro todo, de Alberto todo, Corona. Sí, eh, joder, ya muchos spam. No, pero sí que voy a sacar dentro de poco un con Apple Head Team, eh, un libro que se llama La otra Disney, volumen 1, porque es la primera parte de, de los libros, ¿vale? Eh, que donde, donde estudio la historia alternativa de, de Walt Disney Pictures. Eh, y con alternativa me refiero a que pff, hablo de las pelis de mierda, un poco. La, las pelis que no son los clásicos animados que todos tenemos en mente, no no son Aladdin, no son 101 eh, tal, La vida durmente, son pelis eh, sobre todo de acción real, eh, que, que estudió desde el estreno de Canción del Sur, que imagino que todos sabréis que es una peli bastante polémica y tal, hasta, en este volumen concreto, hasta la muerte de, de Walt Disney. Y es un libro donde no solo estudio estas películas y trato de hacer una valoración crítica sobre ellas, sobre si realmente están bien o están mal y tal, sino que también a partir de ellas intento hablar un poco de cómo Walt Disney ha llegado a atesorar todo el poder que tiene ahora mismo, ¿no? Y nada, es un libro publicado por Apple Head Team que podéis ya adquirir en preventa eh, a través de la web de Apple Head Team, pero que si queréis, pues eso, eh, eh, cogerlo en las librerías, pues tendréis que esperar porque, porque las cosas están como están ahora mismo. <risa> Así que nada, gracias por dejarme este espacio. <risa> Para hacer el espado, <ríe> hombre, para. para... Eh, entonces,
1: eh, Alberto, me queda claro que hay, esto es la primera parte, ¿no? Y tú ya estás haciendo un poco como Disney, ya estás adelantando que habrá una segunda, ¿no? Y ya. no
3: Ya has, no, o sea, has visto el éxito. Realmente iba a ser solo uno, pero me estaba quedando muy largo y entonces tuve que dividir. Entonces, esta primera parte es de 1946 a 1967. Y la segunda es de 1967 hasta, eh, hasta los años 90, cuando ya Disney empieza el renacimiento con la sirenita. La última peli con la que acabaría ese libro sería, para que os una idea, Cariño encogido a los niños, del eh, de 89.
2: Dime, por favor, que acabas el primer libro con la frase Y entonces Walt Disney murió. Fin de la primera parte. Totalmente
3: <risa> 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 no, no, tío, porque... Porque cuando Walt Disney murió tenía te, ya tenía programadas y la había dado el visto bueno a varias películas. Entonces la última, la película la que acaba, el libro es la última peli que pudo supervisar Walt Disney, en la que estuvo involucrado. Que es El más Feliz Millonario, musical de tres horas, que es una puta mierda de peli. ¿Qué? <risa> <risa> sí, sí, un, un musical épico que se le fue la olla queriendo replicar el éxito de Mary Poppins, que es una peli... Es una peli horrenda, horrenda, ¿eh? Eh, pero muy interesante vaya, de, de estudiar, como la carrera de Zack Snyder, vaya <risa> <risa> y, ya, eh, y con esto ya me callo ¿no? <risa> pues,
0: pues nada, la verdad es que creo que, que es un buen cierre eh, si os digo la verdad, así que
2: eh, eh, o al menos lo que, que sé recordaremos que Andrés, <risa> eh, sé que a no cierre, le gustan los
0: estás. A Andrés no le gustan
1: los falsos finales y este podcast ya, ya
0: lleva o varios.
3: Ver, sí, sí, Espérate,
1: Andrés, Andrés, ¿tú no quieres vender tu libro?
2: Eh, mi libro es... El problema que tiene es que si no está ya en últimas unidades está ya agotadísimo. Porque, a ver, Devoto del Hombre, una, un estudio sobre la figura del diablo en el cine estadounidense, se publicó hace ya cuatro añitos, eh, fue una tirada de apenas 500 ejemplares y la última vez que lo vi, eh, de segunda mano, estaba a 112 euros. Hostia, si no queréis... Jodas, Andrés, si hostia, pues me, me lo
3: regaló
0: Cristian. Yo, yo, eh. ¿eh? yo, <risa> yo, yo, yo lo compré por gracias en la casa
2: del libro Yo igual. Yo lo compré
3: en la casa del libro y me salió por, por 16, creo.
2: A ver, pues, pues luego os paso la captura de pantalla, pero de segunda mano está caro. <risa> Joder, eh, eh, se, vende, se vende bien. Si alguna vez os veis en un apuro, <risa> yo no me lo tomo a mal. Eh, <risa>
1: Eh, pues ya sabéis, amigos. Si
3: alguien quiere especular, lo. Claro. Dentro, dentro lo de tiene. 50 años
2: será como, como una reliquia, ¿no? De, 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 como una edición del de... libro. Y eh? eso que no lo tenéis firmado. Hasta sí. o sea, claro. es verdad, ¿eh? Eso, eso hay que
3: arreglarlo, Andrés.
0: Madre mía. Pues... Mira, la casa
1: del libro está.
3: ¿Y cuánto, y cuánto oh, cuesta ahora la casa del libro?
1: 820 más 399 de gastos de envío. ¿Qué dices? 820.
3: <risa> pero si se vendía a 16. ¡Me cago en mi puta vida! Pero madre mía, André, ¿cómo a veces has querido vender la moto?
2: O sea. <risa> Dicen que está 120. Se vende a la mitad. ¡Me cago en mi puta vida! Pero creo que es de
1: segunda mano aquí. A lo mejor lo la librería, libros fugitivos, librería. También le
3: hacemos la publicidad. libros fugitivos y despreciados.
0: Madre mía, pues. Pues nada, hasta aquí, eh. Hasta
2: aquí. Basta ya. Basta ya. Sí, por Dios, ya me habéis tirado al fango tirando la mierda ya, ¿no? <risa>
0: Ay, madre mía. A, a todos, bueno, a todos los valientes que hayan llegado hasta aquí. Desde luego, desde luego darles las gracias y, y cuéntales, Cristian, por si quieren seguir escuchándonos. ¿Dónde, dónde estamos? En, en las redes.
1: Eh, nos, pueden, nos, pueden eh, nos pueden seguir en arroba cinecosas. Y bajo, en Twitter. En Instagram es arroba cinecosas. También estamos en iBox en e si buscas cinecosas En Apple Podcast si buscas cinecosas realmente si buscas hombre claro cosas, a ver si no de buscas tiene cosas
0: si buscas, si, si buscas...
1: Cine cosas nos encuentras si, si buscas Cristina
0: Jerez, no salimos claro <risa> está muy bien Cristian.
2: <risa> si buscas de voto el devoto del hombre <risa> eh, 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 eh. acabo de encontrar en Amazon uno usado a 125 euros no estoy mintiendo os acabo <risa> de pasar la foto la Por favor, no quiero que haga así de mal. Y luego,
1: si alguien lo quiere nuevo, está 15,20 en Amazon, pero no compréis
2: en Amazon. Compradlo en la casa del libro que está a 8. A <risa> 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 la mitad del precio. Me <risa> <risa> ¿De cago en Dios.
1: Andrés, <risa> ¿tú sigues recibiendo dinero de eso?
2: Sí, sí, no, joder, no, claro que no. Pues robando. <risa> robando. <risa>
1: Entrar a la librería más cercana y robarlo Que es gratis Y entonces, pues, eh, ¿por dónde iba? Bueno, nos podéis seguir en Instagram en, Si buscáis tiene cosas, nos podéis encontrar en cualquier lado En Google Podcast, en Apple Para los que tengan Apple, o sea, iPhone O incluso a Spotify, sí, sí, estamos Spotify, en Spotify, partes, la sí, sí Realmente, si no nos han encontrado es porque no han querido Claro,
0: claro, sí, eso es, ¿Qué es lo
1: Que no, qué es lo que nos ha pasado Y también pues... podéis escuchar a, 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 a Alberto en Choquejuergas y es un que hace su programa magnífico que yo escucho todos los podcasts que, con Marta Trivi que Marta Trivi está en A Night, eh, en el reload de, de Anight Games también tenéis que escucharlo y Andrés eh, Paredes le tenéis en Beta Readers que también debe, que debéis escucharlo si os gusta el fanfic
2: y ese sí que está gratis <risa> Les sí. podéis encontrar en
1: Evox? Ambos los podéis encontrar en Y e en e Bueno chicos
0: pues, pues Muchísimas gracias a todos
2: Venga.
1: Eh,
0: bueno gente Os esperamos, bueno Cristian a ti también Gracias por acompañarme
1: Nada gracias a ti por invitarme a tu programa David A
0: nuestro programa Bueno gente nos esperamos en la próxima Hasta otra Chao.
2: Adiós